0: Grâce à vos dons, ce podcast est en libre accès. Soutenez-vous, soutenez-nous
1: au poste.fr. Ceci Alors attends,
0: toc, 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 là c'est bon, là c'est bon, là j'ai coupé, j'arrive de l'autre côté, vous devriez m'entendre chers amis. Bonjour à vous tous, bonsoir à vous tous, puisqu'on a déjà fait deux émissions ce matin. Là, euh, là on est complètement dingue. Mais euh, cette émission de ce soir, elle est prévue de longue date, euh, puisqu'on a fait deux émissions sur les les agriculteurs euh, aujourd'hui. Mon cher Fabrice, alors normalement, on te voit. Oui, tu es à l'écran, tout va bien. Euh, Est-ce que vous m'entendez Oui, j'ai l'impression que oui. Euh, Fabrice, il faudrait que tu prennes ton ton micro. On va faire une soirée dossier de l'écran. On ressuscite <rire> les dossiers de l'écran. Donc ce soir, Monsieur guillaume euh, nous avons donc un film de René Vautier euh, intitulé euh, Le Pen l'autre dé- à propos de l'autre détail. Et nous serons ensuite avec vous, Monsieur Fabrice. Alors, est-ce qu'il faut prononcer, comme le fait Monsieur Guillaume-Meurice, Rich Pouty
1: on, on peut, on peut. On le fait assez rarement, mais on peut. Ça m'a, ça m'a beaucoup plu. J'ai, j'étais très, très touché par le, cette attention de Guillaume Meurice.
0: Oui, j'ai vu, j'ai vu que tu avais retweeté, euh, que tu avais retweeté ça. Mon euh, cher Fabrice, tu viens pour Le Pen et la Torture. Bah, tu l'appelles aussi l'autre détail, d'ailleurs. Alger 1957, l'histoire contre l'oubli. Euh, tu es passablement énervé il y a quelques mois par. Euh, euh, une, un podcast de France Inter consacré à Jean-Marie Le Pen avec Benjamin Stora, l'historien euh, qui a cette phrase qui dit on n'est pas bien sûr que Le Pen a torturé et euh, c'est repris par France Inter euh, et en gros tu dis c'est un, c'est un retour en arrière par rapport à ce que la, la justice avait tranché
1: ouais. Pour être tout à fait exact ce que dit Benjamin Stora, en fait ce qu'il fait c'est une grosse erreur Factuel, parce qu'il dit, Jean-Marie Le Pen, il était, parti au, il était parti d'Alger quand a commencé la bataille d'Alger, et c'est pendant la bataille d'Alger qu'on s'est mis à torturer systématiquement. Oui. Ce qui est une erreur factuelle, bon, comme on peut, on peut en faire. Euh, le problème, c'est que Philippe Collin, le producteur de l'émission, en déduit, alors plus ou moins logiquement, parce que la torture a existé avant la bataille d'Alger, que Le Pen n'a sans doute pas torturé. Oui. Et ensuite, il le répète et il affirme par exemple qu'il n'y a, qu'on n'a pas de preuves et ça c'est un truc qui m'a fait, euh, qui m'a fait effectivement tomber de l'armoire comme, comme toi je suppose euh, parce que je suis d'une génération et disons d'un, d'un milieu politique aussi euh, pour qui les choses paraissaient tout à fait entendues depuis longtemps hein. mais en fait euh,
0: c'est, c'est marrant je pense que tu ne te souviens pas euh, je tweete je suis en train d'écouter l'émission, je tweete que c'est formidable ce truc tu me demandes publiquement mais est-ce qu'il parle de la torture à ce moment-là Je ne suis pas encore arrivé, je te dis je ne sais pas. Et là tu écoutes et tu découvres que Philippe Colin, donc l'animateur, dit cette phrase et là tu le, oui. ton ton sang ah bah, fait écoute, tour. J'ai complètement de aucune, épisodes, aucune espèce d'importance, désolé, tu pourras vérifier, tu pourras peu, vérifier.
1: Peut-être un peu gaga mais j'ai <rire> complètement oublié bah, Alors écoute oui oui et puis euh, je me souviens d'un coup de fil avec François Gès, l'éditeur qui est mort il n'y a, a pas longtemps qui me dit "Fabrice euh, alors, qui, 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 qui sait plus, qui, qui croit que c'est Olivier Dard, un autre historien qui était présent, qui a tenu les propos. Oui. Finalement, on découvre que c'est Benjamin Stora. Bon. Mais le problème, hein, pour être euh, oui. là-dessus, c'est euh, que euh, France Inter a continué à rediffuser une émission dans laquelle donc, on tient un propos qui est, à mon avis, euh, euh, allez, de l'ordre du négationnisme, hein, qui, euh, qui s'assoit euh, avec euh, un aplomb incroyable sur. Euh, euh, des, des témoignages très nombreux des sources euh, dont disposent les historiens pour euh, affirmer que, euh, jusqu'à preuve du contraire, euh, Jean-Marie Le Pen a bien torturé à Alger en 1957. Euh... Oui, alors je, je, vais m'occuper, je vais m'occuper de ça. Attendez les amis,
0: je vais m'occuper de ça. Il y a un petit problème de mise au point de la caméra. Euh, je, vais, je vais m'en occuper tout de suite, ne t'inquiète pas. On ne voit pas bien euh, On va te voir très c'est bien, ne t'inquiète pas. On va même t'admirer dans quelques instants. Attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Euh, je vais mettre ça. Là, ça devrait être mieux et je réglerai ça pendant le, pendant le, pendant le film. Voilà, normalement, ça, ça devrait être mieux. Euh, le, l'idée, euh, Fabrice, c'est que, euh, donc, c'est que toi, tu viens avec un film qui sort sorti... Avec Pardon, avec un livre qui vient de sortir euh, le 19 janvier aux éditions euh, Le Passager Clandestin, Les Camarades Le Pen et la Torture, Alger 57, Histoire contre l'oubli avec au centre du livre on va y venir largement tout à l'heure après le film avec notamment euh, cette cartographie euh, qui est au centre du, 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 du livre Jean-Marie Le Pen et la Torture à Alger selon le témoignage de ses victimes 2 février 1957, 31 mars 1957. Parce que ce qu'on apprend, ou en tout cas pour, oui, pour quelqu'un comme moi qui n'avait pas forcément suivi jusqu'au bout, Le Pen en Algérie, c'est deux mois. Deux mois et demi. Oui. Deux mois et demi. deux mois et demi,
1: mois et demi effectif. Ouais.
0: Effectif. Alors, on va regarder d'abord hein, le film de René Vautier ouais. euh, de 1988, avec des témoignages que tu reprends dans ton livre, ouais. euh, de gens qui assurent avoir été torturés par Jean-Marie Le Pen. On va... Les, les, les écouter, regarder le film. Je remercie infiniment Moira Vautier, la fille de René Vautier, qui a accepté qu'on diffuse le film ce soir. Pour le replay, on va l'enlever pour des raisons de droit, mais pour le direct, on, on le met. Merci infiniment aux mutins de Pangé qui nous ont euh, donné ça, aussi.
1: Formidable boulot, oui. Ah bah oui, super,
0: vraiment super. Euh, avant de lancer le film, je voudrais te demander deux choses, Fabrice. Est-ce que on peut dire aujourd'hui en 2024, Jean-Marie Le Pen a torturé en Algérie. Ou est-ce qu'il y a encore un doute Est-ce que, que dit la loi Est-ce qu'on est dans la diffamation Est-ce qu'on ne l'est pas euh, Très, très, très précisément. Et peut-être, si tu peux présenter le, le, le film qu'on va regarder, qui dure 50 minutes. Et après, on fera un long débat tous les deux avec le chat.
1: Alors écoute. Ce que dit la loi et ce que dit, ce que dit l'histoire, ce pas tout à fait la même chose.
0: Hein. Oui, bah oui. Euh,
1: il y a eu des, Jean-Marie Le Pen a intenté un grand nombre de procès en diffamation qu'il a gagné pendant un, plusieurs années et qu'il a fini par perdre trois fois. Autrement dit, euh, on peut en conclure que on a le droit de dire que Jean-Marie Le Pen a torturé en s'appuyant sur les enquêtes qui ont été produites, notamment par Le Monde en 2002. Bon, mais moi, ce que j'ai fait... Euh, c'est, c'est pas ça, parce que le, le, le tribunal qui, qui déboute Le Pen, lui, il juge de la bonne foi, de la modération du propos, euh, du sérieux... Euh, du sérieux de, l'enquête. de l'enquête qui a été menée. Mais il ne peut pas trancher sur le fond pour cette raison très importante que tous ces crimes, ceux de Le Pen et de beaucoup d'autres, ont été amnistiés dès 1962, et donc qu'aucun tribunal ne peut juger sur les faits. Donc aucun tribunal n'a jugé sur les faits. Alors un, l'historien, lui, il peut, en quelque sorte, pas de la même façon qu'un tribunal, mais juger sur les sources, sur les faits, donc, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce bouquin.
0: Voilà, on viendra en détail. Euh, j'ai, j'ai euh, comme, comme souvent, mais plus que d'habitude peut-être, presque corné toutes les pages, donc euh, je ne sais pas si on aura le temps de tout, tout relire, oui, ça, mais, ça, oui. mais, 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 mais on va voir euh, voilà, que tu rassembles euh, en fait en un seul document euh, tous les documents, tous les témoignages à travers l'histoire. Et, et ce qui est absolument passionnant dans ce livre-là, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, il y a des périodes où les choses sont dites, puis tuent, puis redites, puis tuent, oui. euh, et c'est toute l'histoire de la France avec euh, l'Algérie, de, de la colonisation, de, de l'amnésie, de etc etc. On verra aussi. Qui a le, le, le rôle de, de, de Mitterrand sur l'OS? Enfin, c'est, 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 assez, c'est, assez, c'est assez dingue. Euh, est-ce que tu peux nous dire deux petits mots sur le film qu'on va regarder euh, de, de, de René Vautier?
1: C'est un film euh, extrêmement important euh, qui témoigne du fait que René Vautier a vraiment été un grand bonhomme parce que, euh, à ma connaissance, il est le premier à avoir euh, accordé de l'importance à la parole des victimes algériennes pas seulement de Le Pen hein. alors, il, a, il les a filmées longuement il a, il a mené des entretiens je crois savoir alors je ne suis, je suis pas certain mais qu'une partie de ce qu'il a tourné a été détruit oui. Euh, dans son domaine là de, de là où il rangeait ses films en, en Bretagne. Bretagne. On verra ça
0: après. Ouais. Il y a des images ouais. de, de, des donc, archives. Au moment du procès, hein, oui. c'est très important, donc au moment où, où Le Pen lui intente un procès, oui. ses
1: archives sont détruites. On ne sait pas par qui. Effectivement, oui, mais on peut avoir une idée. Hein. Euh, et donc, vraiment, moi j'insiste beaucoup là-dessus sur mon bouquin. C'est cette extraordinaire résistance française qui, qui dure encore, qui est encore présente chez certains aujourd'hui, à admettre que la parole des Algériens doit être prise au sérieux, doit être prise en compte quand on parle de la guerre d'indépendance algérienne. Hein? Ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et donc Vautier, il a fait ça. Euh, bon, le premier, je crois, en tout cas, au niveau pour ce qui est des cinéastes. Et c'est vraiment... Il faut le, le saluer pour ça.
0: Donc, euh, je vais aller euh, mettre le, le film. Ça va prendre 2-3 deux, deux, minutes. Euh, le temps que j'aille récupérer le, le, le fichier, etc. Euh, René Vautier, c'est un des grands cinéastes de, 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 de l'Algérie. Ah, je vois que tu regardes le chat. Alors, donc, ça, c'est le oui, chat. Non, si, si,
1: si, si tu veux... on me voit correctement, et apparemment, les gens sont contents.
0: Les gens sont contents. Il euh, tiens, il y a quelqu'un. Je, je te laisse comme ça. Je vais pouvoir aller faire ma, ma petite euh, tambouille technique. Il y a quelqu'un qui nous a dit. Euh, Dès le départ, ce n'est pas Le Pen qui a torturé, c'est la France. Euh, Le temps que je mette la question, je te laisse avec le chat euh, discuter de cette phrase-là. Qu'est-ce que que tu en penses
1: bah, euh, Toi, l'historien. Alors, c'est Le Pen et c'est la France, et ce n'est pas seulement Le Pen. hein. Alors, évidemment, Le Pen n'a été qu'un des très nombreux officiers français euh, chargés, comme on disait, du renseignement, à pratiquer une torture dont on sait qu'elle était... Euh, surtout oui, à partir de janvier Mexique. 1957, Madame absolument Hélard, 110, systémique. Donc effectivement, et effectivement, il l'a fait sur, euh, euh, sur ordre non explicite, mais euh, c'est par la volonté d'un gouvernement euh, bien, bien précis, qui était le gouvernement socialiste euh, dirigé par Guy Mollet, hein, on est sous la 4ème République, dans lequel il y avait euh, notamment Robert Lacoste, ministre de l'Algérie, mais aussi par exemple François Mitterrand, qui à ce moment-là, et euh, ministre de la Justice après avoir été ministre de l'Intérieur. Et effectivement, euh, le, il, faut, il faut toujours rappeler euh, euh, ce, que, ce que je fais évidemment dans mon livre, hein, que euh, la première responsabilité, la responsabilité politique de cette terreur qui a été déversée en 1957 sur Alger, et puis sur l'Algérie euh, tout entière, euh, euh, pas seulement en 1957, elle est celle de, du gouvernement de la quatrième et puis de la Ve République, parce que euh, lorsque De Gaulle arrive au pouvoir, avant de se résoudre très tardivement à négocier, il va mener les, les, les années de guerre les plus dures, plus dures encore que, qu'avant 1958. Euh, voilà. Donc euh, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, si c'était une question... Non, mais
0: pe- peut-être qu'il est bon de, de rappeler, et là je, je suis en train de récupérer le film... Peut-être qu'il est quand même bon de, de, de rappeler euh, ce, euh, qu'est-ce qui se passe en 1957 quand euh, Jean-Marie Le Pen euh, arrive en Algérie. Quelle est la, 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 la situation euh, qui est celle de, de, de l'Algérie et de la France
1: Oui, alors il faut peut-être commencer par rappeler que Le Pen, avant d'aller en Algérie, il est allé en Indochine. En Indochine parce que euh, donc la France, elle enchaîne comme ça deux guerres coloniales terrible. Hein. Alors celle d'Indochine, il faut dire que c'est quand même un trou noir dans, dans la mémoire et même dans l'historiographie française. Hein. Il y a peu de travaux. Euh. Bon, voilà. Donc Le Pen, il, est, il s'engage déjà, il n'est pas encore député à ce moment-là, il s'engage déjà dans un bataillon euh, de euh, légionnaires parachutistes euh, pour aller combattre ce qu'il croit être le communisme international euh, en Indochine, la subversion hein, contre l'Occident. Oui. Et... Euh, il, euh, il fait ses armes en Indochine, même si on sait très peu de choses sur ce qu'il a fait. D'abord, il arrive après euh, la bataille finale, en fait, qui est Bien Bien Phu, en 1954, il arrive juste après en Indochine, mais la France met longtemps à évacuer l'Indochine, et il y reste un an. Alors, on peut faire l'hypothèse que, comme beaucoup d'officiers euh, qui vont aller en Algérie ensuite, sous les ordres du général Salan et du général Massu, il a appris un certain nombre de techniques, de de, de mode opératoire de ce qu'on a on va appeler dans l'armée française la doctrine de la guerre révolutionnaire oui. la guerre contre-insurrectionnelle quand, comment on fait pour euh, tenter de d'écraser un mouvement euh, de guérilla, qui, qui est comme un poisson dans l'eau dans une population colonisée euh, révoltée. Bon. Et parmi les techniques qu'il a apprises, il y a probablement, à mon avis, mais je n'ai pas, de, j'ai pas trouvé de document hein, là-dessus, je dois le dire, mais c'est vraisemblable, euh, eh bien, il y a euh, les, les, les techniques de torture qui vont être généralisées en Algérie. Par exemple, en Indochine, euh, déjà, les militaires français... Euh, utilise la, ce qu'on appelle la torture moderne de l'époque et la torture à l'électricité qui était déjà employée par la police en Indochine dans les années 1930 bon alors euh, après la, la la déculottée française en Indochine euh, Le Pen euh, s'engage pour aller en Algérie mais en fait éclate à ce moment là la crise de Suez il y a Nasser l'égyptien qui nationalise le canal de Suez, ouais, les anglais ouais. les français envoient leur armée le Pen est, 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 est dans le coup. Hein? Alors on dit qu'à ce moment-là, il aurait dirigé une brigade de fossoyeurs. Et il, il, dans sa légende de péniste, il aurait été un bon fossoyeur parce qu'il aurait tenu à en, enterrer les corps des, des Égyptiens morts en direction de la Mecque. Bon, c'est à vérifier. Hein? C'est le genre de, de légende colportée comme ça. Bon. Et puis, euh, et puis donc c'est là encore une fois une, une déconfiture, puisque euh, sur intervention des États-Unis de l'URSS, la France et l'Angleterre sont obligés euh, d'interrompre cette opération. Voilà. Et ensuite, il arrive en Algérie. Alors, quand il arrive en Algérie, c'est fin 1956. La guerre, elle dure déjà depuis le 1er novembre 1954. Mais en 1956, il y a eu une intensification... De cette guerre. La France a à ce moment-là déjà envoyé des centaines de milliers, non seulement l'armée de métier, mais des centaines de milliers de, de soldats de, de, du contingent, des gens qui font leur service militaire. Et Le Pen, lui, il arrive donc dans un régiment dit d'élite à cette époque, hein, le premier régiment étranger parachutiste, qui est composé essentiellement de gens de nationalité étrangère et notamment d'Allemands, anciens SS qui se sont réfugiés dans, dans cette Légion française, enfin dans la Légion étrangère française, euh, après 1945.
0: Mmh.
1: Bon. Très peu de temps, quelques jours après l'arrivée de Le Pen et de son régiment à, à Alger, le gouvernement français prend une décision extrêmement lourde de conséquences. Il applique une loi qu'on appelle la loi de, des, des pouvoirs spéciaux. Euh, et il donne... À l'armée, euh, carte blanche, pour euh, en finir avec euh, le nationalisme algérien dans le département d'Alger, dans le Grand Alger, parce qu'à ce moment-là, a, le FLN vient d'annoncer euh, quelque chose qui terrorise littéralement le, les autorités françaises, qui les met en panique, c'est une grève générale de huit jours. Alors, c'est très important. À ce moment-là, le FLN, il opte pour un. Il ajoute à la guérilla qui se déroule déjà dans les campagnes, qui est menée par, le, par l'armée de libération nationale, les maquis du, de la LN, il ajoute un, 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 un mode de lutte qui, qui n'a encore pas été euh, expérimenté. Il dit dans ses textes qu'il fait entrer les masses urbaines dans la révolution algérienne. Et donc, il appelle tous les habitants de toutes les villes d'Algérie, et même les, les immigrés algériens en France, hein, euh, à faire une grève, qui est vraiment une grève anticoloniale, une grève politique, de 8 jours, qui est une durée exceptionnelle euh, et particulièrement euh, longue pour une population qui est très pauvre. Hein, donc, bon, voilà. Mais ça, euh, c'est quelque chose, je le disais, qui met en panique le gouvernement français, parce que le gouvernement français sait, à ce moment-là, que l'audience du FLN dans la population algérienne est déjà euh, suffisamment importante pour que cette grève soit une, une réussite. Et ça, Il n'en est absolument pas question pour Guy Mollet, Robert Lacoste et compagnie parce que ça démontrerait au monde entier que la propagande française qui présente le FLN comme une bande de terroristes sans aucune base sociale, sans soutien dans la population, est tout à fait autre chose. Et c'est ça qui déclenche, c'est ça et non pas les attentats commis par le FLN dans les mois précédents, comme on, on va essayer de le faire croire qui déclenche la décision de militariser la répression. Alors on militarise la répression dans une ville de 800 000 habitants dont la moitié d'Européens. Hein. Et donc on ne peut pas, l'armée ne va pas pouvoir se comporter comme elle le fait dans les campagnes ou dans les montagnes. Elle ne va pas pouvoir euh, bombarder, euh, euh, exécuter en représailles des centaines de personnes au euh, et au sud de tout le monde parce que Alger, c'est la vitrine de l'Algérie française. Hein. Il y a des témoins. Bon. Et donc... Euh, Et donc, on va mettre au point une une répression clandestine, aussi secrète que possible, qui se déroule essentiellement la nuit, et qui va reposer sur ce qu'on va appeler plus tard, quand on va va observer cette répression-là, en Argentine par exemple, dans les années 70, on va appeler ça la disparition forcée. C'est-à-dire que les les parachutistes vont enlever des dizaines de milliers d'Algériens pendant l'année 1957, les détenir au secret, sans en rendre compte à quelque autorité que ce soit, ni à la justice, ni aux politiques. Et, euh, et elle va donc utiliser la torture euh, dans ce qu'elle appelle la recherche du renseignement. On en parlera peut-être un peu plus bien en sûr. détail tout à l'heure. Bien sûr, bien sûr. Euh, voilà. Et donc, c'est vraiment une année de terreur euh, qui, pour, pour les Algériens en 1957 à Alger, sur laquelle moi je travaille depuis plusieurs années avec ma collègue historienne Malika Raal. On a un projet, euh, euh, un site internet qui, est, qui lance un appel à témoignage aux, aux familles algériennes et aux descendants de disparus pour qu'ils identifient les noms qu'on a retrouvés dans les archives. Le site s'appelle mille autres, euh, mille en, en chiffres, autres attachés au, au pluriel.org. Et euh, voilà, et donc c'est, c'est quelque chose, c'est un contexte que je connais. Euh, je peux le dire, particulièrement bien, ce qui m'a autorisé à à faire ce livre dans lequel je replace le rôle de Jean-Marie Le Pen dans son contexte. Je je, je te propose, euh, Fabrice, qu'on regarde donc le film de
0: René Vautier. On est en 1988. À propos de l'autre détail donc euh, à ce moment là euh, tu en parles dans ton livre, on va y revenir euh, Le Pen et commence à être invité à l'heure de vérité dans des émissions phares, il a cette phrase sur le détail euh, concernant les, les, les chambres à gaz et il y a ce film de, de René Vautier, donc euh, je reprécise, on le voit avec l'autorisation et l'accord de Moira euh, Chadelaine euh, vautier la fille de René Vautier, que je remercie infiniment, et euh, des mutins de Panger. Les deux seront jeudi, euh, lors de notre ciné-club, avec un autre film de René Vautier. Euh, « Quand les femmes ont pris la colère », c'est « Entrée libre », c'est à 19h. Euh, si vous êtes sur Paris, venez discuter de, du travail colossal de, de René Vautier. Et sinon, on pourra aussi diffuser le film... Euh, en direct sur Au Poste. Je mets le film, il dure une cinquantaine de minutes et je te propose 51 minutes 02. Et je te propose, Fabrice, qu'on se retrouve juste après avec les questions du chat et ton livre euh, qui vient de sortir sur euh, cette histoire, euh, à mon avis essentielle, car il faut rappeler que Marine Le Pen, quand elle a pris les rênes il y a une dizaine d'années du euh, Front National à l'époque, elle disait qu'elle prenait tout. L'héritage, dans cet héritage, il y a cette histoire et il me semble salutaire de la rappeler. Je mets le film et on se
2: retrouve dans 50 minutes. Normalement, c'est parti. Là, tout à l'heure, il faut partir du départ. Je tournais des films euh, dont on ne savait pas où les déposer parce qu'il euh, ne passait. C'était une diffusion militante. C'était. Et, euh, Et puis euh, un jour, euh, comme on avait créé notre unité de production cinéma Bretagne, il y a euh, des gens qui nous ont dit, euh, on a nous un fort euh, qui dépend de nous maintenant, euh, c'était les les gens qui s'occupaient de la conservatoire du littoral en Bretagne, et euh, qui ont dit, il y a a un fort à côté de l'endroit où tu habites, euh, si tu ne sais pas où mettre ta pellicule, tu peux la mettre là-dedans, et, euh, et euh, on a accepté avec plaisir, et puis on a donc euh, créé un petit point cinématographique de dépôt de films là-dedans. Et puis, euh, j'ai eu des problèmes en faisant des projections euh, à la demande du Canard Enchaîné en projetant des documents que j'avais tournés sur Le Pen. Et euh, le canard enchaîné avait euh, parlé, avait dit « Le Pen, tortionnaire euh, », bon, Le Pen avait porté plainte. le canard enchaîné se défendait en disant « mais il y a des choses, des enregistrements euh, d'Algériens qui ont été torturés par Le Pen et qui, ont été, euh, qui racontent ça devant la caméra de Vautier ».
0: Voilà, nous venons de regarder euh, à propos d'un autre détail de René Vautier qui nous a été confié par euh, Moira, sa fille, et les mutins de Pangé qu'on remerciera jamais assez. J'ai vu que le chat était absolument euh, euh, bouleversé. Attends, oui, là il va y avoir avoir de l'écho. Il y a 10 secondes de décalage, ne t'inquiète pas, euh, mon cher Fabrice. Donc on va. On va laisser un peu euh, euh, l'émotion redescendre. On est avec euh, Fabrice... euh, Comment je dis alors Comment je le prononce Comme dirait Guillaume Meurice. Euh, Fabrice n'est pas l'auteur du film. Il est l'auteur de « Le Pen et euh, la torture » qui sort ces jours-ci au Passager clandestin. Tu reprends euh, bon nombre euh, d'informations du film... Avant de rentrer dans les détails du du bouquin, j'aimerais te demander quelle est la nécessité en 2024 de re-raconter cette histoire qui a été racontée en 1988. Euh, Beaucoup de... Beaucoup d'observateurs, y compris les observateurs d'extrême droite, disent que ça ne sert plus à rien d'aller chercher dans l'histoire, dans les racines du Front National. Marine Le Pen est dédiabolisée, ça se joue ailleurs. Qu'est-ce que tu penses, toi, l'historien, et le
1: citoyen, par rapport à ça, de manière générale Alors, c'est une question importante. Bon, tout à l'heure, j'ai rappelé hein, que euh, j'ai été sidéré quand j'ai entendu, en 2022 une radio de service public affirmait que le lieutenant Le Pen n'avait sans doute pas torturé. Et à ce moment-là... Il, il faut juste que
0: tu te décales un tout petit peu, mon cher Fabrice. Excuse-moi.
1: Hop, ce, et là, ce, ça va être parfait. À ce moment-là, je me suis dit... Bon. Ben, c'est l'apothéose de la dédiabolisation. Hein. C'est-à-dire qu'après 20 années... Alors, les dernières révélations, elles ont été faites dans le monde en 2002. Oui. Et... — les les, La vingtaine d'années qui s'est écoulée depuis, eh bien ça a été donc les années de, de ce qu'on a appelé la dédiabolisation. Ça a été l'année, les années de, 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 de contamination du lepénisme bien au-delà, euh, idéologiquement bien au-delà des rangs du Front National. Hein. — Bien sûr. — Et aujourd'hui, euh, ben, on peut retrouver euh, euh, cette idéologie... Euh, dans une grande partie de la droite au gouvernement français qui vient, de voter une, qui vient d'adopter une loi immigration euh, inspirée directement du programme du Rassemblement National et comment ne pas se dire que euh, effacer les racines les racines euh, idéologiques du, 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 du Front National c'est en, en niant le, le, l'activité de Le Pen en Algérie c'est une sorte de, de d'aboutissement, quoi. Hein, voilà. Et ça, c'est absolument insupportable. C'est insupportable parce que au delà euh, de l'établissement des faits, euh, on efface, on continue. Enfin, on, en fait, on, on, on refuse de voir que dans la matrice idéologique du, du Front national, quand on rappelle la fondation du Front national, à juste titre, on rappelle qu'il y a eu des waffen SS, des collabos. — C'est vrai. Mais on, on, ne, on ne souligne pas que, oui. idéologiquement, le Front national, c'est un rejeton de, 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 de la colonisation, de, de la colonisation du, du colonialisme. Celui qui réactive avec succès le, l'araphobie, l'arabophobie pardon coloniale, euh, après euh, 1962, c'est Le Pen. Hein qui désigne, comme nouveau bouc émissaire dans la société française, non plus le juif, parce que c'était devenu infamant euh, depuis 1945, mais euh, l'immigré, de préférence arabe et musulman, c'est Le Pen. Et euh, je n'ai pas besoin de faire un dessin pour dire que euh, on, euh, ça, c'est une affaire qui a prospéré euh, de façon absolument abominable depuis. Bon, donc. Euh, voilà je... Alors,
0: oui oui mais euh, né, néanmoins je me fais l'avocat du diable euh, né, néanmoins euh, beaucoup de gens te diront euh, oui mais euh, c'est très vieux euh, Le Pen c'est autre chose elle est devenue la fille est autre chose ça n'est pas le père euh, on ne peut pas comparer euh, c'est dégueulasse d'aller jusqu'à lui rappeler constamment euh, euh, ce que a fait son père en quoi tu penses que ça reste présent dans la matrice le Péniste. Et je remercie Emmanuel qui est venu cet après-midi régler les micros parce que je me disais, nous recevons un des plus grands historiens ouais. euh, du moment. Et Emmanuel est venu régler les micros et là, on a un super son.
1: D'accord. voilà Écoute, euh, Marine Le Pen, il suffit de lui demander. Elle affirme qu'elle, qu'elle assume absolument tout l'héritage. C'est ça. Hein? Elle alors, elle l'assume euh, sous, sur un mode, euh, euh, comment dire,. Euh, euh, moins provocateur et moins. Euh, oui, il rentre dedans que, 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 que son père, mais euh, elle l'assume. Et euh, le fonds de commerce du Rassemblement National, c'est toujours bien ce racisme qui a été fabriqué à l'époque coloniale hein euh, et qui connaît un, un renouveau extraordinaire en France aujourd'hui. Tu démarres le livre avec une émission d'Antenne
0: 2, l'émission L'heure de vérité. Euh, nous sommes le 13 février 1984 Le Pen sort d'une semi-clandestinité il se passe deux choses avec cette émission si j'ai bien lu ton ton livre la première c'est que d'abord les journalistes vont l'interroger sur ces questions là Euh, donc ils ne lâchent pas l'affaire et euh, en Algérie et bien tout d'un coup, la mémoire euh, se réveille. Oui. C'est-à-dire que ce lieutenant Le Pen, qui avait plutôt disparu des radars en Algérie, devient un candidat, euh, un homme politique de, de, de premier plan. On le voit en TN2, qui est rediffusé euh, en Algérie. Et ce qui explique pourquoi, finalement, il va y avoir 20 ans... 20, 25 ans même, pour que finalement, des témoignages... Alors, on va revenir en détail. Il y avait déjà des témoignages dans les années 60, mais que la parole va se libérer, d'où le film de René Vautier qu'on vient de voir, etc.
1: Oui, écoute, je, je dis, je crois que c'est la rançon. Euh, être rattrapé par son passé tortionnaire, c'est la rançon de la gloire de Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire qu'en 84, euh, le, le, le Front National obtient ses premiers succès. Le Pen est, est élu dé, député européen. Et, euh, en fait, c'est c'est, c'est le, le, le mouvement antiraciste qui, 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 qui l'a déclenché euh, en France euh, qui dans, chez les journalistes par exemple dans la, dans la presse de gauche hein, dans, dans le canard enchaîné dans Libération euh, qui vont euh, à Alger alors à la suite de René Vautier avec l'aide de René Vautier qui projette son film au, quand il y aura un procès au canard enchaîné euh, qui vont euh, recourir à une parole algérienne les algériens ils n'avaient pas oublié hein, ils n'avaient pas oublié, mais, mais Le Pen, effectivement, dans les années 70, av- enfin avant, en 1960, c'est dans les années 70, c'est personne. Oui, hein oui. voilà. Et donc ils sont effarés, et ils vont pas cesser de l'aide jusqu'en 2002, quand il sera au, au deuxième tour de l'élection présidentielle, de voir ce type, euh, dont il se rappellent bien, euh, prétendre au premier jouer les premiers rôles politiques en France. Voilà. Euh, D'autant que tu
0: racontes, euh, on va va y venir, tu racontes que certains se souviennent euh, des des allusions qui étaient faites au lieutenant Le Pen en 1957, qui est déjà... Député, le plus jeune député, je crois d'ailleurs, de la Vème République. Euh, enfin, non, à ce moment-là, c'est encore la quatrième. 67. c'est ça. Mais c'est un des plus jeunes. Et euh, on verra qu'il y a des allusions à l'Assemblée nationale
1: dans les moments de torture. Lui-même, à l'Assemblée nationale, il fait l'apologie de la torture. On va y venir. Oui. Si
0: la participation de Le Pen, écrit-tu page 11 la bataille d'Alger. Alors, bon, tu, tu rentres dans les détails en disant que toi, tu n'aimes pas cette expression, mais que par commodité, tu vas l'employer, n'est sans aucun doute qu'un point de détail, allusion évidemment, dans l'histoire de cette dernière, elle n'en est évidemment pas un hein, dans sa biographie politique, ni surtout dans l'histoire du lepénisme, dont la matrice coloniale est aujourd'hui trop souvent ignorée, alors qu'il triomphe idéologiquement sous nos yeux, et que son dernier avatar est aux portes du pouvoir. C'est ce que tu viens de dire. Est-ce que euh, je pousse le, les choses. Est-ce que tu penses que euh, c'est là-dessus qu'on peut critiquer, appuyer contre Le Pen et, et sa fille et tout ça, euh, plus que finalement sur le passé des euh, nostalgiques euh, nazis, où là ça te semble euh, trop loin. Tu penses que le, le, le Rassemblement national d'aujourd'hui, euh, il puise encore euh, ses racines dans le colonialisme plus que dans la nostalgie euh, vichiste.
1: Oui, moi, je pense que... euh, euh, Comment dire euh, Ce qui est à l'œuvre au Rassemblement national, c'est toujours du même ordre. hein, C'est vraiment une continuité. Euh, Et euh, euh, l'islamophobie, par exemple, hein, qui a le succès qu'on sait aujourd'hui, c'est une fabrication coloniale. En Algérie, on a racialisé les musulmans quand, euh, quand un, un musulman se convertissait, on les appelait les musulmans les algériens, on ne les appelait pas les algériens hein? quand un musulman, comme on disait quand un algérien se convertissait au christianisme ça arrivait quelques fois, pas souvent on l'appelait musulman catholique hein? on avait racialisé et c'est, c'est, c'est quelque chose qui, 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 s'est, qui a imprégné euh, les subconscients français, qui a imprégné les institutions françaises et qu'on retrouve aujourd'hui et euh, ce qu'il faut dire aussi c'est que Cette façon de ne pas vouloir parler, parce que je pense qu'il y a vraiment une sorte de refus de prendre en compte l'importance qu'a eue la défense de l'Algérie française, moi je dis que ça a été la lessiveuse politique de l'extrême droite française. hein. Jusqu'à la guerre d'indépendance algérienne, l'extrême droite elle est marginale, elle est frappée au saut de l'infamie, de la collaboration et de l'antisémitisme. Ce qui lui permet de se refaire une santé ce qui l'a fait rebondir, ce qui lui a fait, permet d'avoir une audience à nouveau, et à travers essentiellement Jean-Marie Le Pen et le Front National, c'est la défense de l'Algérie française, la défense du colonialisme. Alors, pour eux, pour ces gens-là, à 62, l'indépendance de l'Algérie, c'est une, une défaite abominable, hein, un truc dont ils ne se remettront jamais. Mais dans l'imaginaire politique euh, français, euh, le Front National, il poursuit en métropole, en France. La guerre perdue contre les Arabes et les musulmans en Algérie. C'est vraiment particulièrement clair dans les, dans les discours de l'époque. Et, et, et alors, bien sûr, ça, ça, ça a mué, ça, ça, ça s'est transformé euh, au, en fonction des événements. Il y a eu depuis les attentats islamistes, euh, euh, notamment en France en 2015, mais, le, le, mais les origines, c'est ça. Et pourquoi est-ce qu'on refuse de regarder ça en face. Mais parce que c'est toutes les forces politiques principales françaises ça. qui ont trempé dans cette histoire. C'est le courant socialiste. Hein J'ai rappelé tout à l'heure au début que c'est un gouvernement et ses filles c'est-à-dire l'ancêtre du Parti Socialiste euh, qui euh, accélère la terreur euh, pendant, euh, pendant la, la guerre d'indépendance en 1957, et qu'ensuite De Gaulle, encore une fois, on le dit jamais, on parle du de, de Gaulle qui aurait « entre guillemets accordé l'indépendance », mais avant d'être obligé de négocier avec le FLN de l'indépendance de l'Algérie, il a mené les trois années de guerre les plus terribles. À la fin, en 1962, il, il faut savoir qu'il y a un quart de la population algérienne qui se trouve dans des camps. Hein il y a un système concentrationnaire mis en place euh, en Algérie, qui est absolument extraordinaire. Alors, ce sont les prisons et les camps d'internement où il y a des gens soupçonnés, des suspects qu'on a enfermés sans jugement. Mais c'est aussi ce qu'on appelait les camps de regroupement. Tu sais, on a on a vidé des régions entières de, de l'Algérie pour empêcher le FLN d'avoir des soutiens. Hein, mmh. On en a fait des zones interdites. Donc, on a on a déporté des, des, des villageois par centaines de milliers dans des camps où euh, Michel Rocard a révélé dans un rapport célèbre qu'on y, on y crevait de faim et où il y avait une mortalité infantile terrible un quart de la population en 62 se trouve déportée ou enfermée dans un système concentrationnaire c'est énorme Bon, tout ça, qui le sait aujourd'hui en France euh, en dehors des historiens et des, de, de quelques cercles bien particuliers personne et euh, les forces politiques dont j'ai parlé est-ce qu'elles sont revenues là-dessus un jour Pas du tout, hein Pas du tout. Il y, a, il, y a, il y a un refus de faire, un déni, un refus de faire l'inventaire de ce qui s'est produit. Et une bonne conscience, une bonne conscience coloniale française, qui fait qu'on peut continuer à, à raconter des bobards sur les bienfaits de la colonisation, en mettant dans une colonne les morts, les, morts, les torturés, dans l'autre, les routes, les ponts et les ports qu'on aurait fait, les écoles. Euh, etc. Et les, et les écoles, oui, enfin pas beaucoup d'écoles. Hein. Bon, voilà.
0: Lors d'un débat public sur la torture retranscrit par Le Monde, Le Pen prend la parole, écrit-tu, page 16. Nous avons reçu une mission de police et nous l'avons accomplie selon un impératif d'efficacité qui exige des moyens illégaux. S'il faut user de violence pour découvrir un nid de bombes, s'il faut torturer un homme pour en sauver 100, la torture est inévitable et donc, dans les conditions anormales où l'on nous demande d'agir, elle est juste.
1: Alors ça, c'est particulièrement important hein, de s'arrêter là-dessus, parce que ça, c'est le noyau dur de la, de, de la justification et de ce qu'on appelle la guerre contre le terrorisme. Tu sais, quand, si tu vas voir les débats aux États-Unis à propos de Guantanamo ou d'Abu Ghraib, on, on a le même débat. Bien c'est la, la prétendue efficacité policière de la torture. Bon. Euh, la torture n'en a aucune. Son but n'est pas de trouver des, des, des informations son but est de terroriser hein. un auteur qui a dit qui a qualifié ce scénario de la bombe à retardement selon lequel euh, on, on, bon bien sûr torturer c'est pas bien mais euh, quand une bombe se, 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 euh, est prête à exploser, à tuer des innocents euh, eh bien il faut le faire mais jamais, au grand jamais les militaires et et les politiques qui défendent ce scénario qu'ils mettent en avant, n'ont été capables de donner un seul exemple concret où torturer un suspect aurait servi à désamorcer une bombe. Mais euh, c'est quelque chose qu'on entend encore fréquemment hein Euh, alors que ça n'a jamais il n'y a pas la moindre réalité c'est ce que l'auteur dont je parlais a parlé de la fable perverse des tortionnaires la torture c'est pas seulement un face à face entre le tortionnaire et le torturé à travers le torturé, le tortionnaire, donc il exerce une, une domination, la, la, la domination euh, à son paroxysme sur le corps et l'esprit du colonisé, mais à travers lui, il vise à terroriser toute une population, sa famille, son voisinage, euh, tout le peuple qui s'agit de dissuader à l'époque euh, de soutenir ou de participer aux actions du FLN. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et on a beaucoup, beaucoup de mal, aujourd'hui encore, à se défaire de ce ce, ce mythe de propagande qui a été inventé par les Français Faut savoir qu'il y a vraiment une école française. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle euh, « Escadron de la mort l'école française » de Marie euh, de Monique Robin. Marie Monique Robin, voilà. Marie Monique je crois. Marie Il me semble bien. Oui, ah. euh,
0: qui a, qui a, qui a fait un livre et un documentaire ouais. sur euh, l'expérimentation voilà, française, qui montre
1: que des officiers, parce que on, ça ne s'est pas limité à l'Algérie, hein, on a essaimé ça dans le monde entier. C'est-à-dire notamment que, en Amérique du Sud. Voilà, notamment en Amérique du Sud. Ouais. Et ce, qu'on, ce que moi, comme histoire, Historien, j'étudie dans la bataille d'Alger, c'est un politicide comme on va en voir dans les répressions en Argentine ou au Chili par exemple. C'est-à-dire que le but des militaires français, contrairement à ce que raconte Jean-Marie Le Pen et d'autres, beaucoup d'autres, c'est pas du tout seulement d'éradiquer le réseau bombe du FLN, ça, ils l'ont fait effectivement, mais c'est d'éradiquer toute activité politique autonome chez les colonisés. C'est vraiment ça qu'ils ont fait et ils ont, ils ont en grande partie réussi. Hein. Ah oui. euh, à la fin de l'année 57, il y a des dizaines de milliers de cadres, de militants euh, associatifs, syndicaux, euh, politiques, euh, euh, religieux qui sont soit morts sous la torture ou exécutés sommairement, soit enfermés euh, dans des camps, sans jugement. Hein. Voilà. Et... Euh, Alors...
0: Par, oui, rapport à la, je prie, je prie, par rapport à la, à la citation que je viens de, de donner tu dis c'est central parce que euh, en fait c'est ce discours qui va être développé notamment par les supérieurs euh, de, de, de Le Pen les, 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 les généraux etc et alors page 17 c'est à dire la page d'après tu donnes un aveu de, de Le Pen hein. euh, je n'ai rien à cacher dit-il dans le journal combat je n'ai rien à cacher c'est Le Pen qui parle j'ai torturé d'ailleurs tu le mets en italique, pour bien voir, au cas où on n'aurait pas compris, j'ai torturé parce qu'il fallait le faire. Quand on amène quelqu'un qui vient de poser 20 bombes qui peuvent éclater d'un moment à l'autre et qui euh, ne veut pas parler, il faut employer des moyens exceptionnels pour les contraindre. C'est celui qui s'y refuse, qui est le plus criminel car il a les mains, euh, sur les mains le sang de dizaines de victimes
1: dont la mort aurait pu être évitée. Alors, il en fait des tonnes hein, sur cette la fable de perverse détentionnaire, il a... Il a... <coughs> On rajoute même, <coughs> pardon. Historieux. Alors ça, il le déclare en 1962. C'est intéressant de noter qu'il le déclare après l'amnistie. Voilà. C'est-à-dire que c'est la seule fois où il s'est incriminé lui-même nettement. C'est une fois qu'il a eu l'impunité judiciaire garantie par l'amnistie qui est votée, qui est décrétée deux jours après les accords d'Évian. C'est-à-dire deux jours après la, la fin des combats. Hein c'est, L'État français s'est littéralement auto-amnistié et a tenté, et en grande partie réussi d'imposer l'oubli à la société. Parce que l'amnistie, c'est pas seulement en fait, une mesure judiciaire qui garantit l'impunité donc, à, aux auteurs de crimes et de délits, c'est aussi une mesure politique. C'est une mesure politique qui impose l'oubli à la société. Parce qu'il n'y aura jamais aucun procès, sauf de façon détournée, euh, je vais y revenir, euh, pendant lesquelles on va, on va rappeler les faits. Et ce qui est extraordinaire, quand même, c'est de se dire qu'on est dans un pays où, où, où les tortionnaires eux-mêmes ont pu se permettre, pendant des années, jusqu'à une date très récente, d'attaquer en diffamation ceux qui euh, rappelaient leurs activités. On va, on, on va y venir. Parce que ça, c'est passionnant dans le,
0: dans le livre. C'est, c'est, je pourrais dire c'est l'histoire de l'histoire. C'est-à-dire, des faits, euh, comment on peut, à certaines périodes de, 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 euh, de la société, on peut... Évoquer ou non des choses. Donc, en 62, tu dis, l'État, enfin la France, sauto amnistie dit en gros, ce qui s'est passé, euh, on ne peut pas poursuivre, euh, amnistie générale, fermez le banc. Et donc, tu, tu dis, de 62 à 84, c'est à la fois l'amnistie qui permet l'amnésie. Absolument, oui. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là Et après, on va voir qu'en 85, avec le canard enchaîné et Libération, le l'année du roi et autres, on va y venir, il se passe autre chose. Mais. — Ça veut dire que pendant euh, 22 ans, euh, 20 ans, on, on, ne, on ne peut plus parler de rien.
1: — Oui. On ne peut plus parler de rien. Et on a peur de, du procès en diffamation, hein, parce que, parce que les, les faits dont on parle ne peuvent pas être jugés. Et c'est un moment aussi où le racisme continue à prospérer en France. Hein. On, on, commémore c'est cette, on a commémoré l'an dernier, euh, oui, l'an dernier euh, les, 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 les crimes racistes à Marseille en 1973. Oui. Euh, bon. Ce qui va secouer cette euh, omerta, en fait, c'est le mouvement antiraciste. C'est lui qui va faire, par exemple, qu'un Jean-Luc Enaudi, après d'autres, va travailler, la à révéler, à rendre une histoire au massacre des, manifesta- des manifestants parisiens algériens à Paris, pardon, en, le 17 octobre 1961. Et c'est aussi le, l'antiracisme, la, l'inquiétude devant la montée du Front National, qui va faire que des journalistes comme Lionel Duroy euh, de Libération euh, vont euh, oser aller interroger les Algériens et publier leurs témoignages dans la presse française. Euh, c'est, que, c'est quelque chose d'assez frappant hein euh, voilà, donc euh, c'est intimement le, 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 l'histoire de... de, de je, donc c'est vraiment la rançon de la gloire de Le Pen que d'avoir été rattrapé par son passé beaucoup d'autres tortionnaires souvent même de, des tortionnaires qui ont été qui ont plus de crimes que lui à son actif il y en a eu d'autres, hein, on connaît des noms eux ont pu passer, couler des jours parfaitement tranquilles parce que eux n'ont pas été sous les, feux des, sous les, sous les projecteurs de l'actualité politique comme Le Pen l'a, l'a été hein et c'est à nouveau en 2002 au moment de l'élection précédente, où il fait face à Chirac au deuxième tour, que le monde bon, on euh, va y venir. remet on, une deuxième on,
0: salle. On, on, on va y venir Fabrice. Mais d'abord, euh, donc tu cites François Duprat, mais je laisse euh, tout le monde aller, aller découvrir ton, ton bouquin qui est, qui est vraiment... Euh, très précis et passionnant, François Duprat, le grand idéologue fasciste du, 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 du Front National, euh, qui, qui rappelait euh, ce que tu viens de dire, que euh, la défense de l'Empire et de l'Algérie coloniale a, dès les années 50, lavé, entre guillemets, l'extrême droite française de la lourde hypothèque de Vichy et de la collaboration. Il lui a permis, à nouveau, de faire a- appel au nationalisme. D'où l'importance de, 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 ces, de, de, de ces discussions. Euh, tu dis, ça fait trois fois que tu dis... C'était la rançon de la gloire de Le Pen. Est-ce qu'on est bien sûr qu'il s'agit... Rançon, ça veut dire que c'est négatif. Est-ce que tu ne penses pas que Le Pen va aussi bénéficier dans une partie de la population Ça paraît loin, hein, c'est les années 80, mais malgré tout, justement, de, tu vois, de parmi les pieds noirs, parmi Bien d'autres, euh, tu vois, d'une espèce de ressentiment, euh, notamment face à De Gaulle. Euh, c'est assez étrange voir aujourd'hui le Front National, enfin le Rassemblement National se revendiquer de De Gaulle. Enfin, <rire> c'est fait, complètement sidérant. Euh, mais est-ce que tu penses... Parce que tu as dit rançon de la gloire plusieurs fois. Ouais, tu ne ouais. dis pas ça dans le, Alors, dans, dans le livre. Effectivement,
1: hein. tu as raison. Euh, si Le Pen se met à attaquer systématiquement en diffamation, c'est qu'il pense que ces procès vont, lui, vont ressou, ressouder autour de lui toute cette frange de la population française qui, à l'époque, est encore très importante, hein, c'est-à-dire notamment tous les, ra, les, les prétendants, enfin, rapatriés, entre guillemets, s'ils ne sont pas rapatriés, mais les pieds noirs, les pieds noirs hein, ultra du Midi, etc., les, les, les anciens militaires euh, qui vont... Euh, <rire> voilà. Et il maintient une ambiguïté. Voilà. C'est-à-dire qu'il dit, non, non, mais moi, je n'ai pas torturé, mais il ne cesse de faire l'apologie euh, de la torture, de la torture. Hein, constamment. D'accord et, euh, et ça lui permet aussi euh, de continuer à se présenter comme... Alors, c'est étonnant, hein, 20 ans plus tard, comme euh, un défenseur de l'Algérie française. Bon, cela dit, tu sais, dans, dans certaines municipalités d'extrême droite, chez Ménard, par exemple, à Béziers, ou chez, euh, à Perpignan, chez Louis Alliot, ah, ouais. on crie encore aujourd'hui « Vive l'Algérie française hein !». C'est quand même quelque chose d'assez frappant. Et on rend honneur aux criminels de l'OAS. – Il y a même des rues, euh, je crois. – Oui, bien euh, sûr, on donne des noms. Euh, voilà, et actuellement, à Toul. On a le projet d'élever une statue au, à Marcel Bijard, alors dont il faut dire quand même que Marcel Bijard il a, il a, il a dirigé une école en Algérie, à Philippeville, dans laquelle on enseignait, je cite des témoignages, on enseignait la torture, on expliquait comment il fallait faire la torture à la française, qui n'était pas la même que celle des nazis, parce que euh, euh, voilà, on C'est estimait qu'avec l'électricité et l'eau, on ne faisait pas couler de trop de sang... Euh, qu'on euh, euh, que ne on la faisait pas en présence de tout le monde, euh, qu'on était discret, qu'il fallait et que ça laissait peu de traces sur le corps du supplicié. Bon, voilà. Il
0: y avait euh, alors, l'eau salie et l'électricité. Ouais. Hein. Euh, on va y revenir avec des, des témoignages que, que, que tu rappelles. Euh, donc, euh, on... Il y a l'amnésie, puis dans les années 80, tu viens de le raconter, on se réveille, il y a le canard enchaîné qui sort une première salve, puis ensuite il y a Libération qui complète l'enquête du du, du canard euh, avec écriture, page 31, un nouveau témoignage qui relate la torture par Le Pen d'Amen Moulet, on a entendu euh, le, le, le fils dans le film de, de René Vautier dans sa propre maison de la Casbah, suivi de son exécution sommaire, son fils, qui fut témoin des faits, montre à Lionel Duroy ce que ce dernier authentifie comme étant un poignard des jeunesses hitlériennes il porte sa lame d'inscription J.M. Le Pen, premier régiment euh, le REP, c'est... Étranger parachutiste. Étranger parachutiste. Et il le détient, lui dit-il, depuis que Le Pen l'a perdu dans sa maison durant cette nuit de mars 1957. Alors, ce poignard, on l'a vu. On verra que 20 ans plus tard, il va jouer un rôle capital, mais attendons. Euh, euh, j'ai pas bien compris. C'est quoi Le Pen a un poignard des jeunesses hitleriennes sur lui en Algérie, alors qu'il sert... L'armée française...
1: Il euh, il a beaucoup dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est invraisemblable, etc. En fait, ce n'est pas invraisemblable du tout, pour la simple raison que son régiment comporte euh, parmi ses hommes de nombreux anciens SS qui se sont réfugiés dans dans la la Légion française en 1945. Et par exemple, dans la très célèbre Villa Césini, qui était une une, une véritable usine à à supplice à à Alger il y avait le bourreau à tout faire, celui que de très nombreux témoins décrivent comme étant celui qui faisait les plus sales besognes, c'était un ancien SS qui s'appelait Fritz Feldmayer. D'ailleurs, Paul Tedgen, dans son, sa célèbre lettre de démission à Lacoste, fait, il fait allusion. Hein. Donc on peut Alors très Paul bien...
0: Paul Tedgen, il, il faut rappeler qui il ouais. était. Alors quand Paul
1: Tedgen, c'est ce monsieur euh, que vous avez vu euh, témoigner dans le film à côté de l'historien Pierre Vidal-Naquet. Ouais. À plusieurs reprises, on le voit. Lui, alors, le, bon il était, c'est oui. un, un bonhomme était assez étonnant. Il était secrétaire général à la police à Alger. Oui. Et c'est lui qui s'est retrouvé euh, le, le principal correspondant civil du général Massu et à, à qui on faisait... qui servait de caution, en fait. Parce que on, tout le monde savait qu'il était contre la torture, que c'était un, un ancien résistant déporté euh, attaché à la défense des droits humains, catholiques, intransigeants, etc. C'est lui qui s'est retrouvé à être la caution euh, ben, vis-à-vis de l'extérieur, il ben, y avait Tedjen qui signait les, les, les assignations à résidence des détenus. Et donc, euh, voilà. Et euh, alors, il a écrit, au bout de quelques mois, un, un, une terrible lettre euh, qu'il gardait secrète, hein, euh, mais qui a été connue après, à, à Robert Lacoste, au ministre, en lui disant « Ce que vous me, m'obligez à couvrir, c'est très exactement ce que moi-même et mes camarades résistants avons subi exactement. entre les mains de la Gestapo en 1944. » voilà euh, je sais et plus c-
0: et ce, qui est, ce qui est très fort c'est euh, c'est que c'est pas si loin que ça hein. 44 quand on est en 62 ah non non le
1: souvenir est encore vif d'ailleurs c'est... à l'époque il y, quand y a il y fait, a un hein. scandale sur la torture qui éclate en 57 en France hein et les gens disent « Ah mais c'est les séquelles du nazisme » et on dit « On se comporte comme les nazis ». Oui. Bon, oui En réalité, la torture coloniale, elle a existé avant Hitler. Hein C'est-à-dire que c'était même consubstantiel à l'hégémonie coloniale que euh, de pouvoir pratiquer la torture. On sait que la police d'Alger, par exemple, la pratiquait couramment. Alors pas à la même échelle du tout que les militaires plus tard, mais euh, c'était déjà routinier quand même, hein
0: À la surprise générale, le canard enchaîné en avril 1985, puis Libération en juillet de la même année, sont relaxés en premier instance. C'est la première fois que des journaux vont être relaxés. La défense de Le Pen a bien sûr soutenu la thèse de la torture, qui n'en est pas une écriture, page 35. Il a certes approuvé l'usage antiterroriste de la torture par l'armée, tout en qualifiant ses propres actes non pas de torture, mais seulement de « contraintes ». Durant les audiences, Le Pen, semblant parfois ivre, alors ça, ça m'a, ça, m'a, ça m'a frappé, a par ailleurs multiplié les provocations les plus grossières. À l'une de ses victimes algériennes, Mohamed moulé qui passe près de lui, il glisse par exemple à mi-voix, celui-là, j'aurais mieux fait de le buter avec son père, cette fameuse nuit. Et là, c'est un entretien avec une journaliste du Monde que tu as eue euh, le 31 juillet 2023, <coughs> qui, qui te raconte ça, on parlera du rôle de cette journaliste Florence euh, Bogé un peu plus tard. Il est, il est ivre. C'est, excuse-moi, c'est un détail. Oui,
1: écoute, bah, écoute, c'est pas très surprenant. Hein. Le Pen, on sait qu'il avait un fort penchant pour l'alcool. D'ailleurs, euh, lors de son passage dans l'armée, euh, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs archives qui, 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 qui montrent qu'il avait un comportement assez, euh, comment dire, assez peu discipliné. Hein, euh, voilà. Et euh, il était coutumier <rire> de, ce de ce genre de provocation, bien sûr. Hein. Ça, ça en dit long aussi sur le sentiment d'impunité qui était le sien, quoi, hein, puisque. Euh, euh, voilà, ils se permettait de dire ça suffisamment fort, suffisamment fort pour qu'on l'entende quand même. Il y a même eu une espèce de un début de rixe lors de ce procès avec, euh, je crois, entre les avocats. Enfin bon. Euh, voilà. et le, le, l'honnêteté commande de dire que donc si le canard et
0: l'IB euh, gagnent en premier instant, je crois qu'ils perdent. Ah oui, euh, ensuite ils perdent. Ils perdent. Et là,
1: euh, donc, ça veut dire qu'on re- per- on parce qu'à dans ce la moment-là, merde. la justice en fait accepte. Euh, les arguties de Le Pen sur la torture qui n'en est pas une, qui n'est qu'un interrogatoire poussé, etc. Et il va falloir attendre longtemps, il va falloir attendre la fin des années 90 et les années, le début des années 2000 pour que la justice ne reçoive plus ce genre de, d'explications.
0: On pouvait donc légalement dire que Le Pen avait été un tortionnaire à agir en 1957, euh, euh, dis-tu à la... en en 2004 Euh, on on va y venir mais l'intéressé suivi par d'autres pouvait toujours le nier que peut en dire l'historien nous sommes page 48 et c'est là où tu rentres en action Euh, tu vas retrouver euh, tout un tas de de témoignages Euh, on en a entendu plusieurs dans le le film qui ne sera pas dans la rediffusion de l'émission pour des des raisons de de, de droit Euh, qu'est-ce que euh, Comment tu pourrais résumer les
1: accusations faites au lieutenant Le Pen Alors, il faut d'abord dire que moi, personnellement, je n'ai pas trouvé de nouveaux témoins. hein. Les témoins euh, que je cite dans le livre, ils ont été entendus, en fait, de 1957 à 2002. Aujourd'hui, il est probable (coughs) euh, qu'ils ont tous disparu. hein, D'accord Ce que j'ai fait, que personne n'avait fait, Jusqu'ici, c'est que j'ai rassemblé tous, tous les témoignages qui ont été publiés, notamment dans la presse, et notamment par Libération et par Le Monde et d'autres, ou chez René Vautier, que j'en ai fait, que je les ai examinés en historien, que j'en ai fait une chronologie, un récit chronologique, pour m'apercevoir que, contrairement à ce que Le Pen et d'autres ont prétendu, eh bien, il n'y a aucune contradiction entre eux, qui sont parfaitement D'abord, ils sont très circonstanciés. Vous avez entendu euh, plusieurs témoins dans le, dans le film de, de Vautier. Euh, voilà, Ils donnent des détails qui ne s'inventent pas, qui ne s'apprennent pas par cœur, euh, sur ordre du gouvernement algérien, bien sûr que non, et qui sont parfaitement en cohérence avec ce que je sais, moi, du fait de mon travail de plusieurs années sur cette période, avec le contexte algérois très précis, avec le contexte militaire, avec les méthodes employées, avec les mots qui sont dits, euh, le fait, par exemple, torturer à domicile. Ça ça se passe chez Mohamed Moulet, mais ça se passe chez d'autres. Parce que quand les paras déboulent dans une maison, et qu'ils ont ont deux noms, ou un nom, et que la personne qui cherche n'est pas là, eh bien, ce qui explique qu'ils torturent sur le champ, c'est qu'ils ils, ils essayent d'obtenir de ceux qui sont là une indication sur où se trouve celui qu'ils cherchent, qui n'est pas là. Oui. Hein? Voilà. Alors, Le Pen a dit que ce n'était pas possible, que c'était invraisemblable, qu'ils auraient dû obéir à un protocole très strict. C'est, c'est par- parfaitement ridicule, ce n'est pas vrai. Voilà. Donc, voilà... Euh, il y a aussi, par exemple, je, moi, je connais la chronologie précise de la présence de Le Pen à Alger. Il se trouve que ça, c'est un fait qui, qui, qui est assez frappant euh, pour, euh, pour battre en brèche la théorie du complot euh, contre Le Pen. C'est que Le Pen, il s'absente pendant 15 jours au mois de janvier pour aller faire une, 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 une campagne, campagne électorale. Pour Poujad, euh, c'est ça – euh, Oui, enfin, dans le cadre du mouvement poujadiste. Ouais. – une, une, une élection qui n'était pas prévue donc il rentre à Paris 15 jours à peu près au milieu du mois et aucun Algérien n'a prétendu avoir été torturé par Le Pen pendant ces 15 jours-là en revanche dès qu'il revient le 2 février ça commence et ça se termine quelques heures, les derniers témoins c'est quelques heures avant son départ avéré de, d'Alger le 31 mars après qu'il a été décoré par massue.
0: Alors voilà, parce que euh, ça, ça se retrouve, tout ton travail se retrouve euh, d'une certaine manière dans cette, euh, dans cette carte que je, que je montre où tu, as, à, à, tu, tu, tu arrives à, à situer euh, temporellement et spatialement euh, les accusations et donc on voit qu'en effet euh, les dates concordent avec sa présence euh, à Alger et euh, tu sembles dire que qu'en termes géographiques c'est tout à fait euh, plausible. Absolument, euh, oui, oui. Même c'est... si son régiment ne servait pas forcément dans tous les quartiers, mais tu disais, finalement, euh, tous les régiments avaient un peu... Euh...
1: Alors, Le Pen a dit « Ah, mais c'est pas possible que j'ai torturé dans la Casbah parce que c'était pas la zone de mon régiment. » Alors, effectivement, le général Massu avait partagé Alger entre les différents régiments et le régiment de Le Pen, le premier R.E.P., euh, ne, ne comprenait pas la Casbah. Mais... Euh, C'est pas tout son régiment qui se déplaçait dans la Casbah, c'était des unités, moi ce que j'appellerais des escadrons de la mort, hein, -hmm. euh, qui, euh, la nuit, avaient toute l'attitude, et Massu d'ailleurs est très fier d'avoir organisé ça comme ça, il dit, j'ai vraiment demandé à mes parachutistes de ne pas s'occuper des aspects bureaucratiques des choses et de de quitter leur zone d'occupation pour aller poursuivre euh, des suspects là où ils se trouvent. Voilà. Donc il n'y a absolument pas la moindre contradiction euh, dans cette affaire-là.
0: Alors tu tu reconnais, hein, page 50, tu dis « L'historien, donc euh, toi-même, ne dispose pas d'un smoking gun, d'un document miraculeux qui prouverait positivement et de manière tangible que Le Pen tortura ». Pour le dire autrement, nul ne l'a filmé actionnant la Gégène. D'où, comme toujours en pareil cas, la possibilité d'argusie de type négationniste que certains, à commencer par l'intéresser, ne se privèrent pas d'exploiter. Et là, là c'est toute la, la question. On va y venir après, puisqu'il y a, il y a un livre sur lequel tu reviens beaucoup, euh, celui de, de, de Péan et Cohen, on, on y viendra, sur la, la biographie de, de Le Pen. Mais là, on est... Euh, si on prend un petit peu de hauteur, on est euh, dans, les, dans les délices de l'historien, c'est-à-dire que jusqu'où euh, on peut avancer des choses
1: quand on n'a pas de preuves formelles, <coughs> ce le cas ici. Oui. – alors écoute, il y a une chose qui est très simple, c'est que ceux qui disent, comme Le Pen, comme Philippe Collin, qui pourtant n'est pas sympathisant de Le Pen hein, dans son non. émission de France Inter, il n'y a pas de preuves, eh bien, ils euh, effacent euh, d'un trait de plume, une petite quinzaine de témoignages extrêmement circonstanciés, dont j'ai dit ce que je pensais tout à l'heure, et ils font ce qu'on appelle du négationnisme, hein, comme comme Robert Forisson quand il explique que les chambres à gaz n'ont pas existé parce que euh, parce que, euh, je sais pas, lui-même ne, ne les a pas vus fonctionner. Hein. — Oui,
0: mais on te dira que pour les chambres Et à gaz,
1: on a, euh, on a des documents, on a des ordres, oui, on a des on bâtiments. — on a aussi des documents. On a des documents, d'abord... Enfin écoute, quand on connaît l'histoire de la bataille d'Alger, l'étonnant eût été que Jean-Marie Le Pen n'ait pas torturé. Hein, puisque tous les officiers chargés du renseignement, on le sait, ont torturé. Hein? donc euh, voilà et euh, l'historien il travaille avec des sources que, qui sont des archives on a des archives, pas beaucoup mais on en a qui sont des témoignages hein? on n'a pas de film, on n'a pas de vidéo euh, de l'open tensionnaire on n'a pas de vidéo de Napoléon euh, euh, pendant le coup d'état euh, voilà. on a des témoins et pourquoi est-ce que les, ces témoins-là euh, on peut les passer les mettre à la poubelle aussi facilement C'est parce qu'ils sont algériens. C'est-à-dire que là, on est encore dans un un tropisme colonial, comme à l'époque de l'Algérie française, la parole des Algériens est soupçonnée a priori d'affabulation, de mensonge. Or, euh, quand on étudie un crime d'État, il s'agit de ça, d'un crime d'État nié et dissimulé, donc on n'a jamais d'archives. Les militaires français faut savoir que la torture pendant la guerre d'Algérie c'était, ça restait un crime c'est pour ça qu'ils ont réclamé un co- accord et à cri l'amnistie qu'on leur a accordée immédiatement parce qu'ils avaient peur des suites judiciaires de tout ça hein que, des, 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 des crimes que le, le pouvoir politique les avait conduits à, à, à à, à, à commettre et ils ne voulaient pas en subir les conséquences bon. donc dans les archives jamais, jamais les militaires français n'ont consigné leur crimes. jamais il n'est question euh, de la torture des exécutions sommaires des détentions clandestines donc on, le seul recours de l'historien ce sont les témoins alors ces témoignages ils doivent être passés à la critique hein ils doivent être examinés, c'est ce que j'ai fait on ne doit pas les prendre a priori non plus, comme euh, argent comptant, ça, ça va de soi. Mais dans ce cas-là, euh, des gens comme donc, euh, les deux journalistes que tu citais, Péan et Cohen, dans leur bouquin, il y a un chapitre qui est vraiment... Euh, on va y venir, on va y venir, je t'en prie,
0: sur le, le portrait de... Est-ce que tu veux reprendre un petit peu d'eau Parce qu'il y, y en a un, tu, tu peux te servir là, je, 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 je vois. Alors, justement, à propos de, de témoins, comme ça tu vas avoir le temps de... de, de, de te. De te ravitailler en eau. Il euh, y, y en a un euh, qui s'appelle Mohamed Abdelawi, euh, qui, aux 4 rues du Sphinx, dans la cache-bas, euh, est conduit à la caserne du Fort-L'Empereur et il est enfermé avec d'autres. Puis un soldat l'interpelle en des termes pour lui incompréhensibles à ce moment. Abdelawi, le député t'attend à l'Assemblée. Dans un bureau, écrit-tu, page 83, dans un bureau se trouvent ceux que les détenus appellent les patrons. Abdelaoui les identifiera, les id- pardon, comme étant le lieutenant Le Pen et le commandant Osarès. Bien euh, connu. Euh, et donc il faut rappeler qu'en effet, euh, à l'époque, Le Pen, il est député. Et le député t'attend à l'Assemblée, ça ne peut que le désigner.
1: Oui, il y a plusieurs... Il y, 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 y en a, y y a plusieurs, y a, ouais. À plusieurs reprises, il a dit, mais moi je suis député, euh, euh, que, voilà, bon... Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est quand même qu'on le mette en relation avec Polo Sarès hein, C'est-à-dire que Polo Sarès on sait, il l'a avoué, il a écrit un livre là-dessus, hein, oui. qu'il dirigeait un escadron de la mort qui, a, qui est responsable de, de, de très, très nombreuses exécutions sommaires, de tortures en par, par très grand nombre également. Oui. Euh, ça, c'est aussi quelque chose Alors que je n'ai pas pu développer parce que je n'ai pas trouvé d'autres éléments. Ce n'est pas dit qu'un jour, on n'en trouve pas. Hein? ça montre que euh, son, es- son petit escadron Le Pen il dirigeait une quinzaine de bons hommes. Hein? Euh, il agissait euh, secrètement, clandestinement parce qu'il fallait que cette, f- cette répression là reste cachée au maximum hein? elle n'a été révélée que par quelques affaires comme l'affaire Maurice Audin ou, oui. ou, le, ou l'affaire Ali Boumengel à l'époque mais euh, moi aujourd'hui je la documente avec le projet Milo dont j'ai parlé tout à l'heure oui et je, j'accumule une masse de données qui montre bien quelle quelle ampleur a eu cette, cette terreur à Algérie à l'époque Le, le, le chat euh, dit, euh, je crois qu'il
0: y a euh, Réloine, euh, qui dit euh, la question des archives, euh, c'est aussi un truc. Alors, notamment sur, les, sur, sur l'Algérie, il me, il me semble que, par exemple, au moment de la loi sécurité globale, il y avait, il y avait un truc qui, qui, qui voulait repousser encore l'accès aux archives. Est-ce que tu penses que, par exemple, euh, des historiens, dans, dans 20 ans, auront accès à des archives auxquelles vous n'avez pas eu accès jusqu'ici, qui pourront peut-être être euh, euh, la torture française en Algérie.
1: Alors, il faut déjà dire une chose, hein, c'est que la loi française. Alors, attends, reste... oui, je suis désolé, mais tu, tu es trop ah, devant je vais l'autre caméra. À la gauche ouais, aussi, voilà. C'est,
0: oui, c'est, c'est pas c'est... une mauvaise chose de déborder à gauche, mais bon, euh, là, ça va pas. Et il faut ouais, dire,
1: j'en profite pour prendre ça, et c'est bon. Il faut dire que quand même une chose, c'est que la loi française prévoit que toutes les archives euh, vieilles de euh, 50 ans sont, en principe, accessible à tous les citoyens. Oui. Tu hein dis bien à tous les citoyens, pas seulement aux historiens, etc. Bon. Euh, dès lors que la personne est, est décédée. il y a des exceptions. Hein oui. Il y a des exceptions. Euh, maintenant, il faut dire aussi qu'une très, très grande quantité d'archives sont accessibles, la très grande majorité. Oui. Ce, ce, ce à quoi tu fais allusion, c'est... Euh, alors, il faut dire aussi qu'il y a visiblement au sein de l'État... Des fractions de l'État qui résistent très très fort à l'ouverture complète de toutes les archives. hein. Ce qui est, moi, ce que je revendique avec d'autres historiens, c'est de faire ce qu'on a fait, par exemple, avec les archives de la Deuxième Guerre mondiale sous Hollande, elles ont été intégralement ouvertes. Alors certains ont dit à l'époque oh là là, il va y avoir des procès, on va sortir de sales histoires. Il n'y a rien eu de tout ça, simplement les chercheurs ont pu travailler, beaucoup travailler. Ça, on ne le fait pas pour l'Algérie. Pourquoi Parce que ça gêne encore, notamment. probablement dans l'armée française et notamment dans les services euh, secrets, hein, puisque dans la loi antiterroriste de 2021, on a glissé un article qui permet de rendre incommunicables les archives qui pourtant devraient l'être selon la loi commune, sous prétexte qu'elles auraient encore ce qu'on appelle une valeur opérationnelle. Alors, par exemple, euh, il faut savoir que l'armée française a fait ce qu'on appelait la guerre des grottes et utilisé en Algérie des gaz. Elle a utilisé le napalm, ça c'est une chose, hein, bombardé, donc jeté depuis les avions. Mais elle a aussi utilisé des gaz toxiques, un peu comme ceux de la Première Guerre mondiale, ouais. hein, qu'on balançait dans les tranchées, pour asphyxier les Algériens qui s'étaient cachés dans les très très nombreuses grottes qu'on trouvait dans un certain nombre de montagnes algériennes. Mais ça s'est fait à grande échelle. Alors il y a un chercheur qui s'appelle Christophe Lafaye, qui est un ami, qui a commencé à travailler là-dessus et qui se voit refuser encore aujourd'hui, au nom de cette prétendue valeur opérationnelle, l'accès à ces archives. L'accès opérationnel, ça veut dire qu'on a peur que euh, celui qui lirait comment, euh, quel gaz était utilisé dans les grottes euh, en 1958 pourrait euh, en fabriquer euh, pour en répandre dans les rues. De... Enfin, c'est ridicule. Mmh. C'est parfaitement ridicule. Ça n'a plus, évidemment, plus aucune... C'est quelque chose qui gêne beaucoup euh, encore. Hein alors voilà, c'est un exemple parmi quelques autres. Pour une fois que la France ne veut pas mettre en avant son génie, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est curieux. C'est curieux. Alors, alors il faut continuer à, ré- à réclamer l'ouverture de, de toutes les archives, bien sûr. Ce qui est un droit, euh, un droit euh, euh, politique, hein. Autre témoignage. Euh,
0: Lagdari Khalifa, 34 ans, ouvrier. <coughs> il note, ouvrez les guillemets, c'est page 87 de ton livre. Le Pen, c'était un parleur, il faisait de la psychologie. « Pourquoi vous faites la guerre » disait-il. « que Qu'est-ce qui vous manque en Algérie Moi, je suis un député et je suis venu ici pour la pacification. » À la Villa les roses, il côtoie de nombreux euh, détenus torturés, dont Ali Rochaï. Euh, donc, euh, là... Euh, c'est Le Pen lui-même qui évoque euh, auprès de ce témoin euh, sa qualité euh, de, de représentant
1: de, euh, de, 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 du peuple, hein, puisqu'il dit qu'il est, il est député. Ça fait quand même oui, beaucoup, c'est, là. C'est, – c'est Il est bien connu comme fanfaron, hein, donc il, sont, il s'en vante. Euh, – Il y a euh, cette
0: histoire euh, <rire> qui est évoquée dans, dans, dans le film... Euh, de, ces, euh, de ces morts qui sont, qui sont maquillés, c'est-à-dire euh, des, des gens qui, sont, euh, qui, qui, euh, bah, qui, qui décèdent euh, des suites de la torture, et en fait, on maquille leurs oui. morts euh, avec des balles dans le dos en disant « ils ont fui,
1: euh, on, on a tiré dessus parce qu'ils fuyaient ». Comme je l'ai dit tout à l'heure, à Alger, on ne peut pas faire comme dans le Djebel ou dans les campagnes. <rire> Quand, euh, quand l'armée française allait euh, en représailles massacrer la moitié d'un village parce qu'elle le soupçonnait d'avoir euh, euh, hébergé le FLN, il ne pas de ce genre de choses. On laissait les cadavres dans les rues, sur les chemins. Mais à Alger, on ne peut pas faire ça. Hein? À Alger, euh, on est sous une certaine surveillance. Donc là, l'exemple du père euh, de Mohamed Mouley, c'est que euh, ben, sa, sa, sa femme, à Mohamed Mouley, quand elle va au commissariat quelques jours plus tard pour demander des comptes, on lui dit « Madame, votre mari a été victime d'un règlement de compte ». C'est le rafale de mitraillette elle sert à ça. Mm-hmm. D'accord Alors, la plupart du temps, les militaires, les quand ils... règlement de est... compte entre Filaga.
0: Hein, oui, là, bien ça, sûr, ça, c'était, bien c'était naturellement, entre ouais, algériens. Ouais.
1: Hein. Entre algériens. Euh, la plupart du temps, euh, pour expliquer, quand elle, quand elle est vraiment obligée, l'armée française, de donner une explication à une disparition de quelqu'un dont on sait qu'il, qu'elle, qu'elle l'a arrêté, elle, elle le dit tout simplement qu'elle l'a libéré. Elle donne une date, hein, euh, ou bien, ou bien quand, quand la mort est confirmée, on, elle dit « abattue au cours d'une tentative de fuite ». Ça, c'est la fameuse corvée de bois qu'on a beaucoup pratiquée à Alger euh, également. Où la tenta- il y a aussi le suicide hein, qui marche pour Ali Bovengel, par exemple, qui a oui. été euh, jeté du, du cinquième étage d'un immeuble après avoir été torturé pendant, des, pendant un mois. – euh, on, on affirme qu'il s'est suicidé. Et ce, ce, toutes ces explications ont le mérite de ne, d'être absolument invérifiables. Hein euh, personne ne peut les contredire formellement, ne peut prouver que ce n'est pas vrai. Il me semble que tu racontes que dans les mémoires de Le
0: Pen, qui, a, qui ont paru il n'y a pas très longtemps, il y a très peu de pages. — Sur cette période
1: ?— Il y a quelques pages, simplement. Il n'y a rien dans les pages. Hein. Simplement, il, en, il fait l'éloge les, les de cette merveilleuse lutte antiterroriste victorieuse, héroïque, etc. Or, mais sur ses activités à lui, il n'y a, y a, y a rien. — Il ne a rien. pas. — Alors, je n'ai pas pu cons- consulter son dossier euh, personnel, son dossier ah. militaire personnel. — Pourquoi ?— J'en ai fait la demande ben parce que c'est soumis à son autorisation. Hein. Il est encore vivant, et de toute façon, ça le sera encore pendant un certain temps. Bon. J'ai consulté les archives du, de son régiment, mais dans les archives du régiment, rien d'illégal ne peut, ne peut figurer. Donc on, on a des choses très vagues, simplement quand même, qui permettent de, de dire qui, euh, qui, 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 est, qui est où, à quel moment. Bon, voilà.
0: Est-ce que euh, toi, l'historien... Euh, tu penses que les archives qu'on te, qu'on te propose de regarder, qu'on te laisse regarder, est-ce que tu penses qu'elles sont expurgées Ou une fois qu'on te dit, c'est bon, euh, vous pouvez regarder, ouvrez la boîte, il y a tout dedans
1: Alors, il ne faut peut-être pas imaginer qu'avant d'ouvrir aujourd'hui, avant de te donner un carton à, Vin, à Vincennes, au service historique des armées, il y a un mec qui regarde et qui... En... Alors, attends. En fait, <rire> si, ça a été comme ça, ça a été pendant comme quelques ça. années, ouais. quand... Euh, Des fous furieux ont décidé de. de, de, ont décrété que tout document tamponné secret défense devait être déclassifié avant d'être communicable. Ce qui a (rire) foutu une panique extraordinaire parce que des documents de ce type, il y en a des millions. Les les gens tamponnaient secret défense à tour de bras. Bon, mais ça, ça a été cassé. Simplement, on a, à la place, on a fait l'article dont j'ai parlé tout à l'heure pour s'assurer que certaines choses très précises se resteraient incommunicables. Mais à l'époque les militaires eux-mêmes, pendant la guerre, par exemple, le 13 mai 58, quand il y a le coup d'État organisé par les ultras, pieds-noirs et les militaires qui vont porter De Gaulle au pouvoir, ils prennent le pouvoir complètement, là, ils l'avaient déjà en grande partie, mais là, ils ont le pouvoir à Alger, et ils détruisent, par exemple, les archives de Poltetgen à la préfecture d'Alger, elles ont disparu. Mmh. Il en a emporté, lui, quelques échantillons, parce qu'il savait bien ce qui allait arriver, mais je, 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 elles ne sont ah. pas où elles devraient être. Et donc là, on a, exp- on, a, on a enlevé tout ce qui pouvait être compromettant, même indirectement. Hein. Par exemple, le fichier que j'ai découvert sur les, les plaintes des familles de, de, d'enlevés par l'armée française, j'en ai trouvé une copie qui a été miraculeusement conservée, là où les militaires ne sont pas allés fouiller. Par contre, dans les archives de l'armée, ce fichier n'existe plus. Et puis, <coughs> pardon, bien sûr, en 1962, il euh, y a eu aussi a également des destructions voilà, alors depuis, par exemple, euh, pour pour élargir le propos, Maurice Papon, lui, euh, comme préfet de police de Paris, à propos du 17 octobre 1961, il a eu la haute main sur les archives pendant… Euh, 12 ans, je crois. Hein, ouais. Et donc là, il a eu largement le temps de faire le ménage. Donc, Bien sûr. Voilà. Ouais. Mais aujourd'hui, par exemple, au, sur le 17 octobre
0: 61, prenons cet exemple euh, pour lequel tu étais d- déjà venu au poste, c'était en, en visio. Euh, comment... Euh, est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un qui, si jamais tu vas demander les archives, qui euh, va regarder avant de te, te filer la boîte ou
1: ça, c'est fini — Non, ça, je pense que ça, c'est, c'est, c'est fini. Parce que, d'abord, la corporation des archivistes a beaucoup changé. Hein. Ouais. Elle a été un peu de cette nature-là. Elle se prenait pour la, la gardienne des, des, des secrets de l'État et de la raison d'État. Ça, c'est fini. Hein. J'ai raconté l'histoire qui est arrivée à deux archivistes, Bien sûr. Brigitte Lenné et Philippe Grand, qui avaient euh, des, osé euh, à témoigner en faveur des Naudis et dire ce qu'eux avaient vu dans les archives, absolument. qu'on ne pouvait pas communiquer à Jean-Luc Naudis. C'était face à Papon. Mais la, la corporation, elle a beaucoup changé. Euh, — donc, non, je ne crois pas. Mais archives. tu sais, il y a une autre chose qu'il faut dire, David, c'est qu'on est très peu à travailler dans les archives. Il n'y a pas beaucoup d'historiens. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'historiens qui vont travailler sur ces archives. Il y en a des masses énormes. Et récemment, c'est un journaliste, Fabrice Arfi, de, de, de Mediapart, qui est allé dans des archives qui venaient d'être ouvertes, des archives de l'Élysée, et qui a découvert des, des, des documents très intéressants qui montrent que de Gaulle savait ce qui s'était passé le 17 octobre et pourquoi il n'a rien fait du tout euh, et maintenu Maurice Papon en poste. Euh, il voilà. euh, y a peu de chercheurs. Hein, y a, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas très très... Il voilà, ne faut pas imaginer des armées de type quand tu vas aux archives nationales d'outre-mer... Tu vois des gens qui, trouvent, qui font des recherches sur le, je sais pas, la généalogie, etc. Mais les questions dont on parle, là, elles ne sont pas travaillées par beaucoup de gens. Hein euh, très peu. Alors, il y a, y a un mystère. Je reviens, je reviens à Le Pen.
0: Il y, y a un mystère. Euh, c'est qu'il ne va pas rester très longtemps, hein, en fait, en Algérie. Euh, c'est assez curieux parce que moi, j'avais l'image d'un mec qui était resté assez longtemps. Mais bon, en fait, non. Il reste deux mois, deux mois et demi, hein, à peu près. Euh, et euh, tu te demandes pourquoi, pourquoi il part. Et, et tu, tu dis, euh, page 98, tu poses la question. A-t-il fui de sa propre initiative, Le Pen, de peur d'être inquiété par la police à la suite de deux plaintes, euh, prenant ainsi celle-ci de vitesse Est-il parti sur ordre afin d'éviter au ministre de l'Algérie d'avoir à gérer un nouveau scandale Nous ne le savons pas.
1: Oui, alors ça, c'est un, un, un lièvre que j'ai soulevé. En fait, personne n'a remarqué que Jean-Marie Le Pen, il signe au mois de, à la mi-octobre, le 15 octobre 1956, un contrat de six mois, qui devait donc s'arrêter le 15 avril. Or, il part le 31 mars, juste après le rapport de police qui l'accuse. Attention, le problème, c'est pas qu'il est torturé, hein, mais qu'il est là, brutalisé. Il est député, hein, donc oui. il est quand même sous surveillance, qu'il l'accuse d'avoir. Euh, torturer deux types qui n'ont absolument aucun rapport avec le FLN. Le, le veilleur de nuit de l'hôtel Albert Ier qui refuse de lui servir à boire à 2h du matin. Hein? D'accord c'est, c'est pas Sans une raison... Non très, sur les, voilà, sur, c'est pas sur les un, en matière de lutte du, du, contre du le terrorisme, c'est oui. comme le disait Ted Jen dans le film. Et puis l'autre, qui est un, membre d'une famille bien connue pour ses sentiments pro-français, le, qui est demi-frère d'un, d'un policier algérien qui a été tué par le FLN. Voilà. Voilà. Et surtout, Le Pen, il s'est mis à dos la police, une c'est, partie de la police d'Alger. Paul Ce qui, Jen, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui explique, d'ailleurs... Euh, qu'ils peuvent porter plainte parce que ils sont voilà. favorablement reçus. reçoit. Connus, leur... on... Les et et familles reçoivent leurs plaintes. Et, voilà, soit, voilà. leur plainte. et voilà. là, voilà. alors il C'est faut ça. savoir mmh. que je raconte ça en détail dans le livre, mais que sans rentrer dans les détails, au mois de mars 57, éclate vraiment un scandale de la torture en métropole. Hein il y a plusieurs affaires, l'affaire Boubédjel, il y a la démission de Bolardière, il y a un Vercors qui renvoie sa légion d'honneur, il y a Paul Tegin qui écrit sa lettre de démission. Ça chauffe pour Guimolet, bon relativement. Hein et donc euh, L'affaire, le, le, les agissements tapageurs de ce député-lieutenant qui se permet de se battre avec des flics dans les, dans, dans, dans les rues d'Alger qui les accuse d'être de mèche avec les félaga, euh, qui euh, et, et, et la présence de cet écrit de ces rapports de police, c'est très important qui pourrait être rendu public Bien sûr. Hein, font qu'à mon avis on lui a dit maintenant il faut partir et d'ailleurs, alors il y a un document un peu mystérieux pour moi mais que je, re- que je regrette vraiment de ne pas avoir pu uh, consulter en 1994 il y a une, une biographie de Le Pen qui, qui, qui paraît aux éditions du Seuil et quelques temps après la, les éditions du Seuil reçoivent une lettre d'un, de quelqu'un qui dit moi j'étais infirmier ambulancier à Alger en mars 57 et j'ai conduit Caché dans, dans mon ambulance, Jean-Marie Le Pen à l'aéroport. Tu racontes ça, oui. Voilà. Et ça, j'aurais. Bon, parce que je ne sais pas ce qu'il peut Et dire. Et la lettre. Euh, la lettre, le j'ai seuil l'ai, je, de... je l'ai cherchée. Elle n'est ni aux archives des. Tu l'IMEC, où il oui. y a les archives des éditeurs, ni aux éditions du Seuil. Je à n'ai quand. pas pu mettre la main dessus. C'est ouais. bien dommage. Bon, en tout cas, il y a vraiment. Il est clair qu'il est parti avant terme et qu'il euh, ne n'explique pas pourquoi. Hein. Et peut-être donc planqué dans une, dans une
0: ambulance qui n'est quand même pas non plus euh, euh, fameux, fameux, quoi. Alors, euh, il va euh, Le Pen... Euh, dans les années 80, 90, on va arriver au monde euh, 2002, mais euh, d'abord, euh, ce qu'il va dire, c'est que... Oh, écoutez, c'est des témoignages tardifs, euh, euh, quand euh, Libé, René Vautier, euh, Le Canard font, font leurs révélations au, au, au milieu des années 80. Il dit, un, c'est des témoignages tardifs, deux, c'est tous
1: des gars du FLN, donc euh, tout ça n'est pas bien sérieux, tout ça ouais. est orienté. Et il dit même, c'est particulièrement pervers, il dit, en fait, c'est pour se faire... Euh c'est des gens, des Algériens en mal de notoriété, qui m'ont vu à la télé ouais. et donc euh, qui ont inventé euh, le fait qu'ils auraient été torturés par moi. En réalité, les Algériens en question, ils sont responsables, ils sont pas responsables du tout de ce calendrier. C'est — C'est parce que des journalistes français sont allés les interroger qu'ils, qu'ils sont, ils ont parlé. Jusque-là, personne n'était allé les interroger. Hein euh, voilà. Alors euh, bien sûr que, qu'ils sont, que ce sont des, des Algériens sympathisants du FLN. C'est bien, Alors... c'est bien eux que, que l'armée française a torturés. C'est pas, c'est pas les résidents japonais en, en Algérie. Bon, euh, tout ça, ce sont des arguments qui tiennent pas la route, hein alors ça, c'est, c'est un point euh, très important, je trouve,
0: qui ressort dans ton livre, puisque donc en 2002, il va y avoir une enquête extraordinaire euh, du, du, du Monde, qui là euh, met euh, tout le monde d'aplomb, tu, tu, vas, tu vas rentrer dans les détails, tu vas nous expliquer euh, ce, qui, ce qui est raconté, ce qui est expliqué, mais alors je n'attaque absolument pas les journalistes, Janelle du Duroy de Libération, Florence Boger, c'est ça, euh, du Monde Ils ont fait un travail absolument remarquable, mais est-ce qu'il n'y a pas, dans la presse, cette idée que quand il y a un danger Le Pen donc euh, les, les élections de 1984 puis de 1986, les élections de 2002, euh, alors à ce moment-là on sort euh, le, l'artillerie et le reste du temps, l'artillerie euh, voilà, on, on bosse quoi et le reste du temps, bah, finalement, on accompagne je ne parle pas du tout des journalistes qui eux, ont fait leur travail, mais je parle là si tu veux, d'une tendance, est-ce, que,
1: est-ce qu'on tendance peut dire est-ce qu'on, est-ce qu'on peut dire ça ou est-ce que c'est... Mais bien sûr, euh... tu as raison, non mais c'est, c'est, c'est pour des préoccupations franco-françaises qu'on est allé remuer le passé de Le Pen c'est, c'est le sens de mon expression, c'est la rançon de sa gloire. Oui. Hein et donc les Algériens eux, n'ont joué aucun rôle particulier là-dedans. Donc quand on est allé les interroger, ils ont parlé quoi. Mais effectivement, c'est pour freiner, en croyant pouvoir freiner euh, l'ascension de Le Pen. Qu'en 84 et en 2002, on a, on est allé euh, chercher ces histoires. Cela dit, le travail qu'a fait le Monde en 2002, à partir, enfin à partir de 2000, de 2000 à, ah oui. à 2004 ou 5. C'est un travail de fond. Hein, ce qu'a fait Florence Bauger, à l'époque où Edoui Plenel était euh, directeur de la rédaction du Monde, c'est un travail de énorme qui a vraiment fait éclater une bombe en France. Il faut quand même savoir que, grâce à elle, on a entendu les remords du général Massu, qui a dit « peu de euh, temps avant de mourir, ben, on aurait dû faire autrement ». C'est elle qui a fait parler euh, Paulo Sarres. C'est elle qui a révélé toutes sortes de, d'histoires, pas seulement sur Le Pen, mais également sur Maurice Schmitt, euh, qui lui-même a torturé à, dans une école à, à la Casbah d'Alger et qui est devenu euh, le euh, chef d'état-major du président François Mitterrand, qui lui aussi accuse, en di- attaque en diffamation ceux qui rappellent ce passé. À propos de Mitterrand, euh, j'avais
0: complètement oublié... Bon, il faut dire que j'étais, euh, j'étais minot, 82, j'avais quoi 14 ans. Euh, il, a, il a gracié euh, les gens de l'OAS. Oui.
1: C'est la dernière loi d'amnistie, donc... Euh on a eu, euh... Alors, c'était celle où il y avait aussi Action Directe et tout ça C'est ça c'est, c'est le même Alors, paquet Alors, écoute, ou ça, je ne crois pas. Hein. Alors, je ne sais pas. Il a... Écoute, je m... franchement, je ne me rappelle plus de ce détail-là. Mais il a... bon, il a dû faire un paquet pour cacher un peu c'est le, ça. Je... le mais... truc. C'est ah, ça. À mon probablement. avis, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais effectivement, et donc les extra-moite. derniers... Alors là, on parle de criminels majeurs, hein, de Bien gens sûr. qui sont responsables de centaines de morts, euh, qui ont tenté de tuer De Gaulle, euh, etc., etc., qui sont... Gracié pour des raisons électoralistes hein, par, par Mitterrand. Euh, Mitterrand. Mitterrand, qui a eu euh, quand même un rôle en tant que ministre de la Justice, il a quand même donné son aval à euh, 45 exécutions capitales, hein, euh, qui étaient des exécutions qu'on a... Qu'on, qu'on, qu'on donnait en gage aux ultras euh, aux pieds noirs d'Alger qui, euh, mm-hmm. qui les réclamaient quoi, hein. euh, par exemple celle de Fernand Yveton qui sûr. n'a jamais tué personne et qui a été euh, condamné à mort et exécuté avec l'aval de Mitterrand alors quand je dis avec l'aval, il faut que je sois précis en tant que, que garde des Sceaux sa voix était prépondérante dans le comité qui euh, se prononçait sur la demande de grâce qui donnait un avis favorable ou non à une demande de grâce remise au président de la République et Mitterrand je ne sais plus le nombre de fois où il l'a fait exactement ça m'échappe mais a très souvent refusé, la... enfin donné un avis défavorable à la grâce voilà, enfin, on dit, pour on dit que d'ailleurs intéresse. que c'est, c'est une des raisons qu'il aurait, euh, les remords qu'il aurait taraudé, qu'il aurait poussé à abolir la peine de mort en, en 80 ça je je ne sais pas euh, sur ce, pour, ceux que ça,
0: pour ceux et celles que ça intéresse, euh, Fernand Hiveton, il y a un livre magnifique de Joseph Andras euh, qui, qui raconte très bien je crois qu'il y a eu un... un je, je me demande s'il n'y a pas eu un, un film qui a été adapté d'ailleurs du, du, Si, alors,
1: mais du... il faut dire aussi qu'il n'y a qu'un, qu'un seul livre d'histoire voilà. sur l'affaire Fernand Hiveton, c'est le livre qu'a, qu'a écrit Jean-Luc Enaudi en 86 Encore lui. Encore lui. dont s'est beaucoup inspiré Joseph Andras dans son très beau bouquin ouais. de nos frères blessés et dans un très bon film également qui s'est inspiré, lui qui a adapté le le roman de de Joseph Andras.
0: Voilà, c'est ça.
1: Alors, euh, 2002,
0: il y a ces révélations absolument fracassantes de de, de la France en en Algérie par Le Monde. Euh, Là aussi, euh, Le Pen tente à nouveau euh, d'attaquer et il y a un un coup de théâtre, un coup d'audience extraordinaire euh, que tu racontes dans dans ton livre euh, qui, euh, qui met un peu tout le monde par terre.  —
1: Oui, c'est l'histoire du poignard. C'est ça. Alors, effectivement. Il euh, faut, faut que tu approches un
0: petit peu le micro, là. Le, le,
1: coup de, le, le procès euh, avec, au, avec, au monde, c'est le coup de grâce. Hein. Bon, le Pen avait déjà perdu contre Michel Rocard et contre Vidal-Naquet euh, deux ou trois ans auparavant. Il y a eu un changement, de, je dis un changement de paradigme dans la justice parce qu'il y a un changement dans la société française. C'est ça. Hein? Bon. Mais là, euh, le procès du monde, euh, quand on lit les attendus du jugement qui déboute Le Pen de son, euh, de son, son attaque en diffamation, il n'y a plus photo. Quoi, hein? euh, bon. euh, alors effectivement, il y a un épisode extraordinaire dans ce procès, c'est qu'à la fin euh, des débats, le, le poignard, donc oublié par Le Pen dans la maison de la casse de, des Moulets, est évoqué, et la présidente dit Alors il est où ce fameux poignard Et là, euh, Maître Baudelot, qui vient de mourir d'ailleurs, qui est l'avocat du Monde, euh, dit Eh bien il est là. Et, et il sort. Et il et sort, sort, et le, il le montre le à la présidente et aux assesseurs qui se le passent complètement. Il y a un moment de sidération. Alors c'est quand même une preuve matérielle, hein, si on le considère comme authentique, ce qui est le cas une preuve matérielle de la présence de la peine dans cette maison. Alors Florence Baugé... il
0: n'avait rien à faire. Euh, c'est-à-dire que s'il est oui. là,
1: c'est pour des raisons... Ah ben, c'est clairement, oui. Voilà. Et, euh, et Florence Baugé, dans son livre Algérie, une guerre sans gloire, raconte les, euh, comment euh, elle l'a fait venir de façon un peu rocambolesque. Hein. C'était pas facile de transporter un poignard en avion, oui. euh, surtout celui-là. Et donc, elle a, je, elle a, je, j'ai un peu oublié les, les détails de l'histoire, mais ça, ça lui a pris beaucoup de... ça lui a donné beaucoup de peine d'apporter ce poignard, voilà. Et donc là, Le Pen, il est débouté, donc c'est le dernier procès qu'il, aura, qu'il a intenté. Euh, bon, euh, je pense pas, moi, que j'aurai droit au, au même traitement, je pense pas que le Rassemblement national soit, soit euh, stupide au point de remettre ça, mais bon, euh, voilà, enfin, j'y je, je, je suis prêt, moi. Hein. Mais alors... Euh... Euh,
0: Il est 22h18, nous sommes le 30 janvier, je crois, quelque chose comme ça, ou le 29 janvier 2024, à cette heure-ci. Est-ce qu'on peut dire Le Pen a torturé sans risquer euh, un procès en diffamation ou pas
1: Écoute, à mon avis, euh, étant donné la jurisprudence que je viens de rappeler, les trois derniers procès perdus, euh, oui, (coughs) puisque euh, quand on le dit ça, on s'appuie sur des enquêtes extrêmement sérieuses. Hein, oui, bien sûr. Dont, le, dont le, les, les, les attendus du, 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 du dernier jugement disent qu'elles ont été euh, très sérieuses, qu'elles ont été... Euh, bon, par exemple, Florence Baugé, elle est allée jusqu'à... Euh, dans la nuit du 2 au 3 février 1957, les témoins voient le Pen, euh, montrent Le Pen agir dans trois maisons différentes de la Casbah, voilà. au cours de la nuit. Et là, euh, chronomètre en main vérifier elle-même que euh, que les... Euh, que, c'était que, c'était fa- que c'était matériellement possible. Bon, donc euh, je vois pas... Je vois, voilà, euh, sur le plan, sur le plan légal, il n'y a plus de problème. De ma
0: part, c'est, c'est ce qui est ici, là, c'est ça Sur la carte, non ouais. Voilà, c'est, c'est ce qui est ici, sur... Euh, euh, ah oui, alors, attends, je vais, je vais changer de caméra pour, pour bien montrer. Euh, c'est... Ce moment-là, dans la Casbah, euh, où effectivement, bah, c'est la rue Sphinx, la rue euh, Aben et la rue Ben Ali, euh, qui sont très proches l'une de l'autre, et effectivement, dans ah, la même. L'a... As... Oui. Escu- excuse-moi. excuse-moi. Oui, je, t'en prie,
1: je t'en prie, je t'ai coupé. Euh... Tu as un sentier battant qui est particulièrement bien informé, qui nous dit que François Mitterrand a refusé 32 demandes de grâce, on a... et on a accepté. Cinq euh, sait... avis ne sont pas connus. Dans 80% des cas connus, il a refusé la grâce. Voilà. voilà. Et oui. ses premiers, euh, euh, effectivement, condamnés ne sont pas du tout des, des poseurs de bombes. Sentier battant, très, très
0: connu de nos, de nos services, c'est un infidèle, et il connaît effectivement euh, tout ça très bien. Alors, il y a euh, ces révélations du monde avec ce coup de coup de poignard, coup de théâtre absolument incroyable d'audience. Et puis, en fait, juste après, il y a deux, euh, deux journalistes d'investigation célèbres, euh, Pierre Péan et euh, Cohen, euh, Philippe, je crois, non, je ne sais Cohen, plus, oui. Philippe Cohen, qui sortent une biographie de Le Pen. Et là, tu prends plusieurs pages pour démonter euh,
1: leur travail. Ah oui, parce qu'ils font la synthèse des, des, des mensonges de Le Pen dans leur livre. Hein. Et comment tu expliques ça euh, — Je ne sais pas l'expliquer. Moi, je pense... Ce livre a été a, accusé à l'époque, en 2012, quand il est sorti, d'être un, un travail de dé, 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 dédiabolisation de, de Le Pen. Hein. Alors ce chapitre sur la torture, dont moi, je peux parler, c'est <coughs> vraiment un monument du genre. Parce qu'en gros, euh, on nous dit que les témoignages d'Algériens ne valent pas un pet de lapin. pour reprendre une expression qui avait été celle de Le Pen. Ouais. — mais en revanche, on prend pour argent comptant tout ce que les, les amis de Le Pen, dans les anciens, ses anciens confrères dans l'armée, etc., ces témoins de moralité euh, euh, ont raconté. Hein, alors avec des gens comme euh, celui qui était le tortionnaire en chef de la Villa Césigny, Roger Fauque, ou encore le capitaine Martin, euh, euh, qui a été expulsé de l'armée française et qui est devenu général dans l'armée de, d'Omar Bongo. Euh, voilà, c'est ça, euh, et avec des arguments... Euh, sur les pensionnés du FLN, sur le secteur dont Le Pen n'aurait pas pu sortir. Donc j'ai dû, effectivement, reprendre tout ça en détail, parce qu'il faut, euh, faut bien réfuter euh, ces mensonges. Mais je dois dire que ce n'est pas un travail très sérieux qu'ils ont fait. Hein. Euh, quand un historien de, 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 de la guerre d'Algérie lit ce chapitre, il trouve déjà beaucoup d'erreurs factuelles et de contresens euh, manifestes, mais aussi une volonté, visiblement, de de dédouaner euh, Le Pen. Ils vont même jusqu'à dire que ben, les rapports de police donc, euh, de l'époque, qui accusent Le Pen d'avoir torturé deux Algériens, euh, pourraient avoir été, en gros, inventés parce que le commissaire qui, les a, qui a recueilli ces plaintes était contre la torture. Bon, c'est un argument euh, qui laisse pantois. Hein. – Alors, le livre euh, dont on parle nous demande le, le chat. Je n'ai
0: pas euh, la référence exacte.
1: – de Payan et Cohen
0: ?– Oui, euh, est-ce que tu as le nom, euh, le titre euh... Non, c'est même... Jean-Marie c'est... Le Pen, une histoire française je crois Et c'est chez euh... Zut Auriel euh... va trouver euh... Est-ce que tu as fait des débats Après je vais prendre quelques questions du chat Et puis je pense qu'on pourra arrêter là Est-ce que tu as présenté le livre en librairie Est-ce que tu as fait des débats Et euh, si oui, est-ce qu'il y a des, des questions Qui t'ont dérouté ou des interrogations euh, De la part du public plutôt jeune, par exemple, euh, des choses auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé
1: Écoute, pour le moment, non. Oui, j'ai fait quelques présentations en librairie, j'en ai d'autres qui viennent, notamment le 7 février euh, au Mont-en-L'Air, où je serai en compagnie de, f- de Florence Baugé. Ah ouais. Voilà. Euh, non, écoute, euh, non, je n'ai ni euh, le péniste en colère, ni... Alors, oui, ben, écoute, on sent, on sent qu'il y a... Euh, c'est vraiment une question de génération, hein c'est-à-dire que chez les jeunes, il y, y, y a des gens qui découvrent tout ça, beaucoup moins chez les gens euh, de ma génération. Bien sûr.
0: Je prends quelques questions euh, au déboté du, du chat. Monsieur ZD te demande euh, si vous connaissez euh, le documentaire « L'ennemi intime, histoire de la guerre d'Algérie » de Patrick Rotman. Qu'en pensez-vous
1: Écoutez, je le connais, mais ça fait trop longtemps que je l'ai, que je l'ai vu pour, euh, pour en parler. Je crois que c'est quand même quelque chose Donc globalement... Euh, Assez, d'assez bonne qualité, mais franchement, je. je D'accord. Je, je, c'est, c'est trop vieux pour moi. Je, il, il aurait fallu que je le revoie. pour mon... Sans
0: je, je... Seferina euh, nous dit On a pu croire que Macron avait moins d'inhibition pour parler de l'Algérie, colonisation, crime contre l'humanité, ouverture des archives, je les avais mis au Panthéon. Mais il a reculé sur tout. Y a-t-il des lobbies puissants en France qui empêchent ces avancées
1: – Alors là, je peux, je peux parler une heure et demie, hein, si tu veux. Oh, – Vas-y, moi, j'adore les historiens. – Alors effectivement, <rire> beaucoup euh, ont cru naïvement que euh, le jeune Macron qui... – Le Sémillant, après... ici, on dit Sémillant. Hein, – le... oui, 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 le Sémillant, je... si tu veux, <rire> euh, allait être le premier président décolonial, quasiment. Hein. – oui, bon, oui. ben, <rire> Ils en ont été pour leurs frais. Oui. Alors, il a commencé très fort pendant la campagne électorale en déclarant à Alger, hein, alors qu'il était en quête de soutien à Alger comme candidat que la colonisation avait été un crime contre l'humanité, ce qui se rapprochait de la vérité, même si c'est un peu sommaire. Et depuis, il a eu une audace, un truc de bonne qualité, c'est la reconnaissance de la responsabilité de la France, justement, pendant cette même bataille d'Alger, dans la la torture et l'assassinat de Maurice Audin. Oui, bien sûr. Et puis, ensuite, il a fait euh, de la guerre d'Algérie une boîte à communication où, euh, qui il distribue des gestes symboliques aux différentes communautés qui sont censées exister. Un, un, un coup pour les pieds noirs, un coup pour les harkis, un coup pour les Algériens et leurs descendants ou, leur, ou l'immigration d'origine algérienne. Euh, mais, euh, effectivement, euh, pour aller vite, je dirais que... Euh, La question qui importe, c'est-à-dire de dire une fois pour toutes que la colonisation dans son ensemble, et pas seulement de l'Algérie, a été donc un système d'oppression, d'exploitation basé sur le racisme et qui a donné lieu à de nombreux crimes contre l'humanité, doit être condamnée au même titre que l'a été l'esclavage ou euh, la euh, responsabilité de la France de Vichy dans la, la Shoah. Eh bien, c'est, cette question-là, il l'évite soigneusement. Et pourquoi Alors, plutôt que de parler de lobby, je dirais ben, que, écoutez, il n'y a qu'à regarder la situation politique. Hein. Dans ce domaine-là, dans le domaine mémoriel, comme dans les autres domaines, dans celui de l'immigration, par exemple, mm-hmm. il a le, 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 le pistolet de, de l'extrême-droite sur la tempe, et, et, et il utilise lui-même le pistolet, si j'ose dire. Hein. C'est-à-dire que c'est très frappant, quand même, les dernières déclarations qu'il a faites sur en direction des pieds noirs, il occulte carrément le rôle criminel de l'OAS dans, leur, dans la tragédie qui a été celle des pieds noirs. Hein. En 1962, si ça se passe tellement mal euh, à Alger ou à Oran, par exemple, c'est en grande partie à cause de la, de la terreur que sème l'OAS. Euh, bon, voilà, je ne vais pas développer là-dessus, oui, mais oui. Eh bien, ça s'est complètement occulté. Et donc, on est, à mon avis, toujours... Euh, on n'est on on pas sur le chemin... On a, je pense qu'on a régressé, hein, moi. Je disais que... Je rappelle souvent qu'en 2000, il y a eu un appel des 12 de personnalités hein, comme, comme Germaine Tillion que vous avez vu, oui. Gisèle Halimi, euh, Vidal Naquet, Jean-Pierre Vernant, qui demandaient au pouvoir politique de, de 2000 de condamner solennellement la torture, la torture prise comme symbole de toutes les exactions coloniales. À ce moment-là, au pouvoir, il y avait Jacques Chirac, gaulliste, et, Lion- et à, 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 à Matignon, il y avait Lionel Jospin, socialiste. C'était oui. le moment idéal, oui. puisque les deux forces politiques impliquées, jadis dans tout ça, étaient là. Eh bien, l'appel des Douze, qui, qui donc restait lettre morte, euh, Jospin lui-même, qui avait pourtant commencé sa carrière dans l'opposition à la guerre d'Algérie. À bloquer euh, l'initiative. Et, euh, ben, on, voilà, et on, le, ça se fait sentir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, bien malin qui peut dire ce que pense la République française de cette époque. Enfin, je, je voudrais rappeler quand même que le colonialisme, c'est quatre siècles d'histoire de France. Hein. Parce qu'on parle de l'Algérie, mais l'Algérie, c'est un peu l'arbre qui cache la, la mmh. grande forêt de l'histoire coloniale française. Il hein. n'y euh, a pas eu que l'Algérie. On pourrait parler euh, de ce qui s'est passé au Cameroun, à Madagascar, en Indochine, euh, euh, dans les pays du Sahel, etc. Enfin bon. Or, euh, bah, c'est l'objet d'un, toujours d'un, euh, d'un déni. Euh, et donc, oh, tout est possible. On peut en faire l'apologie, on peut... Euh, faire applaudir à l'Assemblée nationale comme ça a été le cas en 2021, en 2022 pardon, euh, la nostalgie de l'Algérie française, hein, par un député euh, Rassemblement national, José González qui ensuite a dit non non, il n'y a pas de, il mm-hmm. a pas eu de crime de l'armée française, euh, à moins qu'on révise d'histoire a-t-il dit, euh, bon, voilà, tout est possible et, euh, et c'est grave, c'est grave et ça nous empêche de voir euh, ce que nous sommes en, fait, en réalité hein, parce que c'est vraiment une histoire qui est constitutive euh, de l'identité française de, et pour ne rien dire de la 5 république qui est un régime qui est né de la guerre d'Algérie hein, de la volonté de garder l'Algérie française hein, je voudrais le rappeler quand même bon. mm-hmm. euh,
0: Trognon te demande euh, enfin, nous dit, je ne comprends pas s'ils étaient les militaires français en Algérie s'ils étaient en roue libre ou
1: si toute la hiérarchie était au courant Alors, toute la hiérarchie était au courant, bien sûr. hein? Il faut bien se mettre dans la tête que euh, c'est un système qui est couvert par le pouvoir politique. On a même euh, Max Lejeune, par exemple... euh, on a des témoignages qui disent qu'il, qu'il vient et dit, allez-y, faites-le. Hein – oui, bon, oui. Euh, Voilà, il y a un cadre légal qui est donné dont on sait très bien ce qu'il va produire. Alors, on ne le dit pas explicitement. Les pouvoirs spéciaux, quand on donne à des parachutistes le droit de faire absolument ce qu'ils veulent à ceux qu'ils considèrent comme suspects sans avoir à prouver que ce sont des suspects, de quoi ils sont suspects, on sait très bien ce qui va se passer. – Bien sûr. Et on, on, on sait que ça s'est déjà produit en Indochine. Bon, donc, euh, voilà, et... Euh, on enseignait la torture aux officiers. Hein, je répète. Et il euh, euh, y a une doctrine qui est enseignée à cette époque aux, aux officiers supérieurs de l'armée française qui s'appelle la doctrine de la guerre révolutionnaire. En réalité, il faut entendre de la guerre contre-insurrectionnelle mm-hmm. qui prônait cette façon de faire, qui comprend la torture. Hein, la disparition forcée, la torture. Donc, c'est pas des dérapages de quelques-uns, c'est un système qui a été assumé voilà. Alors justement, Lucopathe euh, te
0: demande, est-ce que, quel, que l'on sait euh, quelle était l'implication des ministres de la 4ème République euh, concernant la torture systématique
1: bah, ils, l'ont couverte. ils l'ont couverte, ils l'ont encouragée même. Hein. Ils applaudissaient au résultat formidable de, de la 10ème division parachutiste à Alger. Et donc ils étaient au courant. Guy Mollet... <rire> Euh, – On lui avait adressé, Vidal-Naquet disait, il avait une armoire pleine de témoignages, et il continuait à dire que, à la télévision que c'était pas possible que le pays des droits de l'homme ne pouvait pas faire ça. Mais ils étaient parfaitement au courant. Euh, ça fait pas l'ombre d'un doute c'est documenté. Donc euh, encore une fois, il ne s'agit pas d'une bavure ou d'un dérapage encore moins de, de la volonté de quelques sadiques de, de faire du mal, il s'agissait d'une... Mathieu Rigouste a écrit des choses intéressantes là-dessus, hein, sur euh, c'est, il s'agit de faire la guerre à un peuple et on a, euh, nous français, inventé, c'est peut-être exagéré, mais on a vraiment été une école française de la guerre contre un peuple qui se pratiquent comme ça, et qui continuent à se pratiquer comme ça. Bah, par exemple, euh, à Gaza, hein mmh. quand, l'armée, euh, quand j'ai appris moi que l'armée israélienne allait investir au sol euh, la bande de Gaza, j'ai dit, ils vont refaire la bataille d'Alger, et très vite, on a vu affluer des témoignages de torture, d'exécution sommaire. Hein Parce que c'est, c'est consubstantiel à ce type de conflit de, de nature coloniale. Tu parlais
0: de, de Rigouste, là, c'était donc euh, Un seul héros, le peuple, c'est ça Alors, le... Mathieu
1: Rigouste, il a écrit Un seul héros, le peuple, qui consacrait consacré à, à un moment particulier de la guerre d'indépendance algérienne, mais il a écrit beaucoup de choses sur, sur les le méthodes de, de contre-insurrection des Absolument. armées.
0: Absolument. Et il a un film sur la militarisation et le, le complexe militaro-industriel et le maintien de l'ordre qui est en, train, et qui est en cours de montage. Il y a une, un appel au don qui a été fait et Mathieu est venu plusieurs fois ici. Encore deux, trois questions si tu veux bien. Il y a Altos qui te demande est-ce qu'il n'y aurait pas un souci avec Benjamin Stora trop omniprésent sur la mémoire de la guerre d'Algérie
1: Alors, j'ai oublié de dire tout à l'heure quand même. Euh pour être complet, que Benjamin Stora vient de m'envoyer un, un, un texte paru dans une revue dans lequel il dit qu'il s'est trompé à propos de Le Pen okay. et qui écrit textuellement « Jean-Marie Le Pen a torturé ». Bon. Il fallait le dire. Voilà. Alors, écoutez, Jean, Benjamin Stora, il a joué un rôle important dans, dans le retour à l'histoire de la guerre d'Algérie, avec notamment son livre « La gangrène et l'oubli ». Il a fait le choix de collaborer avec les politiques, en disant quelque chose qui n'est pas euh, faux au départ, c'est que, euh, vous savez, les travaux historiques ils n'ont à peu près aucune influence sur, euh, sur la représentation collective des choses... Hein. Nous, on a un peu l'impression de remplir le tonneau des Danaïdes, vous savez. On, <rire> ouais. on documente, on documente, mais pff, ça, voilà, on continue à entendre des mêmes conneries. Par exemple, on continue à entendre qu'il y a eu des torts partagés pendant la guerre d'indépendance algérienne. Hein. Alors d'accord, l'armée française a fait des, des choses pas bien, mais le FLN aussi. Ce qui est complètement euh, stupide et aberrant. Hein. On, met, on, 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 on met une symétrie, une, une symétrie. mise en équivalence entre des choses qui n'ont rien à voir. On a d'un côté... Euh, une organisation qui qui se bat pour la liberté d'un peuple, qui commet des violences, effectivement, mais qui n'ont absolument aucune commune mesure, euh, d'ailleurs le simple nom des comptes des morts de la guerre d'indépendance algérienne suffit euh, à le prouver, hein, euh, aucune commune mesure avec les violences d'un État surpuissant euh, voilà, donc c'est, c'est, voilà, c'est le genre de truc qu'on, qu'on ressort systématiquement parce que parce qu'encore une fois, il n'y a pas eu de pédagogie qui a été faite. Vous savez, euh, moi j'ai été prof longtemps dans le secondaire, j'ai vu comment la loi Taubira sur l'esclavage a permis d'enseigner. Hein, là, on parle des, des collégiens, des lycéens de ce pays, ce qu'a été l'esclavage, vraiment. Comment la déclaration de Chirac sur Vichy en 1995 mmh. a permis un développement de, de l'enseignement également ta, ça, de exemple, cette histoire. C'est tu... Sur la colonisation, oui, on est dans exemple... le potage complètement oui, je, 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 je te l'accorde, mais peut-être que
0: parce que la colonisation, euh, elle est plus proche. Euh, tu parlais du travail des historiens qui, qui servira à pas grand-chose. Euh, dans quelle mesure le travail extraordinaire qui a pu être fait par les historiens sur euh, Vichy euh, n'a pas euh, incité finalement en 1995, donc 50 ans plus tard, euh, Chirac, oui, 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 si tu veux tu tu pour en revenir
1: à Benjamin Stora, donc il a fait le choix <rire> de se. Laisser... J'aime bien quand tu vas acheter là. Tout. Non 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 mais, ça, on, on, non, non, mais c'est intéressant. Même, c'est bien. le même sujet. Ouais, 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 ouais. Benjamin Stora, il a fait le choix euh, ben, de collaborer avec l'Elysée, à mon avis, de se laisser instrumentaliser à outrance <rire> par l'Elysée, parce que euh, bon et, et bon, il a écrit un rapport qui est calibré pour plaire à l'Elysée. Hein Évidemment, quand on fait un rapport, euh, si on veut qu'il soit accepté. Euh, qu'il soit rendu public euh, il faut qu'il soit, euh, qu'il soit fait pour, pour plaire voilà bon moi je suis pas du tout sur ces sur sa, sa position il le, il le sait bien hein, mais euh, bon voilà euh
0: dernière question euh, enfin il en reste deux mais euh, dernière du chat euh, c'est moumou euh, qui te demande euh, et la torture des femmes est-ce que Jean-Marie Le Pen a été mis en cause je pense à euh, Jamila Boupacha mm-hmm. notamment violée et torturée par l'armée française
1: oui alors euh, pas par Le Pen parce qu'il n'était pas là à ce moment là mais euh, alors il y, y a une chose qui est un, un grand non-dit pour toutes sortes de raisons c'est le, c'est la, le, c'est le viol hein, le viol a été massif euh, il a été massif Florence Baugé insiste beaucoup là-dessus elle a raconté l'histoire terrible de Mohamed Garn, qui était celui qu'on disait qu'il était devenu français par le viol. Euh, bon, euh, vous savez, dans les villages de Kabylie, quand les femmes voyaient arriver l'armée française, elles, elles allaient se rouler dans la merde, C'est pas une façon de parler, hein, pour être répugnantes et pour, essa- pour échapper au viol. Alors, il n'a pas été systématique Mais il a été très répandu. Le viol des hommes aussi, à la bouteille. hein, C'était une méthode de torture très répandue. Oui, tu en parles d'ailleurs. Alors les femmes ont été torturées, tout à fait. Mais les enfants aussi. Moi, dans le site 1000 Autres, là, on a des gosses de 14-15 ans hein, qui sont passés. Euh, Il y a un témoignage extraordinaire dont je voudrais bien arriver à faire une édition critique digne de ce nom, qui a été écrit par Huguette Akash, mais qui a été publié sous un pseudonyme, Esmeralda qui raconte euh, sa torture à elle et à des plusieurs dizaines d'autres femmes dans la fameuse école Saroui, où officier, notamment le général celui qui est devenu le général Maurice Schmitt, chef d'état-major de Mitterrand. Euh, bien sûr, les femmes, ils, alors, on a arrêté moins de femmes que d'hommes, parce qu'elles jouaient un rôle moins évident dans le, dans le, le FLN, mais on en a torturé beaucoup, beaucoup, oui.
0: Ultime question, c'est la question rituelle d'Au Poste. Qu'est-ce que nous avons fait pendant euh, une heure et demie
1: <rire> Ça, c'est une drôle de question. <rire> Qu'est-ce que nous avons fait euh, Nous avons euh, lutté contre l'oubli C'est pas une réponse drôle, mais c'est une bonne réponse.
0: <rire> merci, euh, Merci beaucoup euh, Fabrice d'être venu euh, pour ce livre. Le Pen et la Torture, Alger 1957, L'histoire contre l'oubli, eh bien, tu viens de le dire, Le Passager clandestin, et puis j'ai vu aussi Mediapart. Alors, oui, Mediapart, c'est ils, en par... c'est ils fait font des petits trucs comme avec ça, Mediapart. Mediapart, dis donc, qu'est-ce qui. Comment tu dis leur... Qu'est-ce qui leur prend Mediapart de faire des petits bouquins comme ça Ben
1: bah, écoute, euh, j'avais commencé par faire une. Après l'histoire. Vrai, de... Vu que tu cité de... deux fois Plenel, je te soupçonne de... d'être proche. Oui, oui, non, bah, je suis... <rire> j'y collabore à Mediapart. À... Je, je sais bien. Ans. Et puis j'ai fait, j'avais fait cet été une série de trois papiers. Euh, avant de faire ce livre sur Le peine et la torture. Oui.
0: Merci beaucoup. C'était éprouvant mais utile, nous dit Trognon. Roland te dit, Mer- Roland qui évite le sud de la France, merci beaucoup monsieur. Euh, Pasto te dit merci. J.J. Euh, Bonnet te dit merci beaucoup pour ce partage. Hurla Lune nous dit merci, enfin te dit merci monsieur. C'était dur de ouf, mais trop bien, nous dit Anis Graffiti. Bah, là, tu peux lire, voilà. Merci beaucoup, te dit Unexpected. Merci euh, Fabrice pour l'entretien et la signature de ma pétition. Euh, merci, c'était pas. Oui, c'est. Oui, la
1: signature pour euh, Kamel Daoudi, oui. C'est
0: lui, c'est lui, c'est Gabriel Daoudi. Euh, La Gauchia, c'était euh, 89, c'était passionnant. Merci beaucoup, merci pour cette soirée de devoir de mémoire. Oui, excellent article, mais éprouvant aussi, nous dit Altos. Voilà, ça n'arrête pas. Euh, merci à vous tous. Alors, les amis, moi je vais rester avec vous parce que euh, je vais euh, vous faire gagner euh, quelques. Il y a quelqu'un qui m'attend aux États-Unis, là. Invitez-moi, je viens tout de suite. Euh, je vais raccompagner Fabrice et je vais euh, revenir avec vous pour vous faire gagner euh, le double euh, coffret DVD René Vautier, édité euh, par euh, les mutins de Pencher On a quatre euh, coffrets à gagner. Je, je C'est fais...
1: super ça, hein, franchement, les coffrets du, 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 du Vautier, là, ils sont formidables. Hein.
0: Et eh ben voilà, voilà, je vais leur dire de, de, de te clipper et de, de, de faire une publicité. estampillée, euh, estampillé, euh, secret, secret défense. Euh, voilà, euh, je vous fais gagner ça dans quelques instants, euh, mais je, 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 je raccompagne Fabrice. Je vous mets une petite publicité. À tout de suite, les amis.